0: Woher kam der Scheiß jetzt? Ja, von dem Jim Knopf von Lukas Ding. Ach so. Weil ich die Blu-Ray vorhin
1: gekriegt habe. Ach, das ist Dark aus? Ja. Eine Insel mit vier Bergen liegt im tiefen Weiten Meer. Mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Okay, ja. Daher ist das. Das ist auch krass, wie lang Lieder und sowas nachhallen können, yeah. oder? Ich verstehe das auch voll, warum die, warum bei Werbung so viel auf Jingles gesetzt wird. Yeah. Wie viele Jingles aus den 90ern sich bei mir einfach eingebrannt haben, obwohl ich die seit Jahren nicht mehr gehört habe, oder das ist halt richtig krank einfach. Gerade dieses äh, SOS-Affen-Alarm oder SOS. so. sos alarm Die Paula ist eine Kuh? Die macht nicht einfach u. <lacht> Die machen einen Pudding, der hat Flecken. Den kannst du löffeln und auch schmecken. Und dann
0: klopfen die da so. Das ist halt auch so schlecht vom Text. Ja, die sind halt
1: alle so schlecht, aber halt, <lacht> die sind so wie dieser Promillepop. Halt so einfach, dass man den halt yeah, trotzdem yeah. sich merken kann, weil gerade vieles davon ist ja auch irgendwie an Kinder getargetet. Promillepop.
0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Es ist eine Weile her, mal wieder. Aber ich glaube, so lange war es noch nie her. Wir sind, ja. wir sind auf jeden Fall pumpt. Wir haben Bock. An meiner Seite ist, wie immer, Daniel aka Demon. Das und, bin ich. Hallo Leute. Und ich Was bin Markus geht? aka MJ. Und zusammen haben wir den, den besten nachzügelnden Podcast des Internets oder also, so. Ich würde sagen,
1: die Folge <lacht> ist einfach die... Äh, am nachzüglerigsten, <lacht> die nachzüglerigste Folge, die wir bisher hatten. Weil, boah, ich glaube, es
0: ist ja, zwei Monate her oder so, es dass wir ist ja zwei Monate haben. her. Ja. Ich meine, es mein, das hatte auch Gründe. Ja. Aber, ja, es ist zwei Monate her. Das ist echt eine Weile. Es fühlt sich für euch vielleicht nicht ganz so schlimm an. Weil die letzte Folge wurde auch schon mit einem Monat Verzögerung geschnitten, deswegen ja, ist für euch vielleicht nur ein Monat vergangen, aber für uns sind zwei vergangen.
1: Um euch das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, als wir die letzte Folge vom Podcast aufgenommen haben, gab es weder die ski hulk Serie, noch Ringe der Macht, noch äh, House of the Dragon, was gerade irgendwie <lacht> bei uns so die letzten Wochen irgendwie so dominiert und... Äh, Annie hört zum Einschlafen dann irgendwie öfter, wenn äh, hier von Cinema Strikes Back den Podcast, wo sie über die neue Folge von House of the Dragon reden und so. Das ist irgendwie äh, einfach so, das kommt bei mir gerade so omnipräsent rüber, aber schon seit längerer Zeit jetzt. <lacht> und all das gab es noch nicht, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben.
0: Ja, ich weiß, dass ich beim letzten Podcast meinte, dass ich irgendwie Kopfschmerzen habe seit ein oder zwei Wochen, die nicht weggehen. Das wurde auch noch lustig. Ja, mach mal Follow-up. Was ist denn da passiert,
1: Markus? Wie ist es mit deinen Kopfschmerzen weitergegangen?
0: Ja, ich bin... Also, wir haben ja jetzt einige Krankheiten in dem Zeitraum gehabt, was auch mit unter der Grund war, warum es so eine lange Pause gab. Also, ich war jetzt wirklich halt über zwei Monate, ich war zweieinhalb Monate jetzt krank, was halt echt... So nach der ersten Krankheit kam dann noch, die sich ewig gezogen hat, kam dann noch eine Erkältung, während ich hier in der WG Corona war. So ihr hattet, Anni und du hatten Corona, ich hatte Erkältungssymptome, bin aber negativ geblieben. Aber zwei Wochen später, nach der Erkältung, habe ich dann auch noch Corona <lacht> bekommen, direkt im Anschluss. Also das hat irgendwie brav gewartet, bis die Erkältung vorbei war und dann so, ah jetzt ist wieder Platz im Körper. Und die Erkältung habe ich halt auch direkt im Anschluss an das davor bekommen. Da hatte ich eine Nasennebenhöhlenentzündung. Aber bis ich herausgefunden habe, dass es das war, ist sehr viel Zeit vergangen. <lacht> Und ja, ich musste auch mal ins Krankenhaus. Davon würde ich heute noch erzählen. So den, weil das war sehr eindrücklich, was da alles irgendwie passiert ist. Weil es, es war ein sehr vollgepackter Tag mit Erlebnissen. Davon will ich auf jeden Fall noch erzählen. Aber ja, also es war halt so, dass ewig niemand wusste, was genau diese Kopfschmerzen verursacht. Und um eine Entzündung meiner Hirnhaut auszuschließen, sollte ich dann ins Krankenhaus, weil ich halt einen Termin bei einem Neurologen hatte, der erst in acht Wochen gewesen wäre. Und es wäre ein bisschen kritisch gewesen, wenn die Hirnhautentzündung ja. dann einfach so lange unentdeckt blieb. Aber ja, dort wurde dann schlussendlich herausgefunden, dass ich eine Nasennebenhöhlenentzündung habe. Die wurde dann zweimal mit Antibiotika behandelt und ging nicht weg und hat sich noch ewig gezogen. Und ja, mir ging es in dem Zeitraum ziemlich bescheiden. Äh, das war alles nicht so geil. Aber es jetzt wieder besser. Es wird jetzt wieder besser. Das Ak ist das aktuell habe ich nur keinen Geruchssinn. Ja, cool. <lacht> ja, wir aber, sind, ja.
1: ja, wir sind äh, äh, jetzt auch völlig neue Menschen. <lacht> und äh, weil es ist halt echt viel Zeit vergangen. Ich weiß noch, boah, ich hatte halt, also Markus war ja so lang krank, mich hat es auch erwischt, hat er ja gerade schon erzählt, aber nicht so lange wie äh, ihn, bei mir war es aber auch toll, ich hatte... Ich habe, glaube ich, seit ich den neuen, neuen Job habe, den ich jetzt seit einem Jahr ungefähr habe, <lacht> habe ich, glaube ich, einmal Urlaub gemacht für eine Woche und bin da zu meinen Eltern gefahren. Und ansonsten hatte ich eigentlich nie so wirklich Urlaub genommen. Und jetzt hatte ich mir neulich mal zwei Wochen Urlaub genommen und dachte so, boah, geil, zwei Wochen. Ich hatte schon, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zwei Wochen am Stück einfach so frei hatte. Und dann dachte ich so, boah, geil, dann kann ich jetzt... Endlich mal wieder so voll reinhauen und Videos machen und so, war richtig voller Elan. Hab am Anfang von Urlaub sind wir dann noch zu IKEA gefahren und haben irgendwie, Markus hat sich ein neues Sofa geholt, ich habe mir ein neues Sofa geholt, wir haben unser Zimmer umgeräumt, das sieht jetzt ganz anders aus als vorher. Und Apropos, mein Sofa ist schon kaputt. Ja. <lacht> Ich war so also voller Elan, habe sogar zum ersten Mal seit zwei Jahren einen äh, kleinen Vlog für meinen Zweitkanal auf YouTube aufgenommen, mit äh, wo wir halt über die Sache mit dem Sofa geredet haben und so. Und ja, dann hat... Äh, in, in dem Urlaub hatte ich auch noch Geburtstag. Das war an einem Dienstag. Und an dem Dienstag ist meine Freundin einfach ultra krank geworden. Und dann äh, habe ich halt den ganzen Tag irgendwie auf sie aufgepasst. Aber äh, Tests waren halt alle negativ. Und äh, nach ein paar Tagen... Hatte sich dann herausgestellt, dass die Tests dann positiv wurden, sie hatte Corona und dann habe ich am Samstag äh, nach der ersten Urlaubswoche auch äh, fett, bin ich auch richtig krass krank geworden. Vor allem, boah, glaubt ihr an sowas wie schlechte oben. Ich habe auf meinem Balkon habe ich so eine äh, Stofftasche.
0: Oh nein, das ist ja auch noch passiert. Ja,
1: ich habe auf meinem Balkon so eine Stofftasche, wo ich dann halt so Pfanddosen, Pfandflaschen und sowas reinmache. Und dann, wenn die voll ist, gehe ich damit zur Rewe und bringe die weg. Und an dem Samstag, als ich krank wurde, haben wir äh, irgendwas, irgendeine Serie geguckt und plötzlich so einen lauten Knall auf dem Balkon gehört. Und dann gucke ich so auf dem Balkon und dann lag da plötzlich einfach eine Taube in diesem Pfandbeutel drin, und hat sich noch so hat halt noch so mit den Flügeln geschlagen und so voll rumgezuckt und die ist dann halt in dem Beutel gestorben die ist irgendwie gegen, die, die, gegen das die gegens Fenster geflogen und in dem Beutel gelandet
0: ja ich vermute mal die hat sich halt da das Genick gebrochen oder so ja probably weil die hatte uns dann halt auch noch ich habe ihr noch so in die Augen geguckt während sie so rumgezappelt hat und sie hat ihren Kopf aber auch nicht so irgendwie nach oben gezogen oder so mhm. und ja ich habe die dann da rausgeholt <lacht> aus dem Beutel, ich finde das ist auch immer ganz weird, so, so eine Leiche anzufassen, weil dann einfach die komplette Spannung aus dem Körper so weg ist, ja. die man irgendwie erwartet. Ja, dann haben wir sie irgendwie auf ein altes Shirt von dir gelegt und noch ein bisschen liegen gelassen. Äh, falls sie doch aufwacht, aber <lacht> also, wir kriegen davon aus, dass sie tot ist, ja. ja. vielleicht wird ja noch, vielleicht steht sie ja noch, <lacht> vielleicht muss sie nur ihren Rausch ausschlafen oder so. Ja, ich meine, ich meine, auch Vögel können wahrscheinlich bewusstlos werden und also ich habe mir jetzt nicht zugetraut, wirklich zu beurteilen können, ob äh, ja, die vielleicht nicht bewusstlos ist. Ja, aber, aber so
1: laut wie der Knall war, äh, die Chancen waren nicht. Es, war, es war schon sehr naheliegend, ja. dass sie tot ist. Ja, auf jeden Fall habe ich dann den Rest von meinem Urlaub mit Corona verbracht und dieses Mal hatte es mich halt vor allem auch irgendwie so richtig krass erwischt. Ich weiß noch, als wir das davor vor ein paar Jahren schon mal hatten, hat es mich, glaube ich, nicht so krass umgehauen und bei den Impf nach den Impfungen auch nicht. Aber diesmal war ich halt wirklich richtig lang dann auch äh, krank und konnte dann halt auch teilweise nächtelang nicht schlafen und so. War geil,
0: hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, war cool. Ja,
0: aber ich hatte ja auch Urlaub in einem Zeitraum, wo ich krank ja. war. <lacht> Der war auch futsch.
1: Aber ich kam dann immerhin mal dazu, so ein paar äh, Spiele nachzuholen. Ich habe äh, Resident Evil 2, das Remake nachgeholt, und ich habe Red Dead Redemption 2 nach. Oh, ich habe viele Zweier-Spiele nachgeholt. Zwei Stück um genau. Zu ja, sein. Red Dead hast du ja richtig gesuchtet. Ja. Ich hatte nach äh, zwei Tagen, hatte ich, glaube ich... 28 Spielstunden. Also, dass ich jeden <lacht> Tag 14 Stunden gespielt hatte. Ja. Und oh bin Mann, dann ey. auch, bin dann auch inzwischen schon durch mit dem Spiel. Also halt, so was die Geschichte angeht. Und Nebenkram habe ich auch ziemlich viel gemacht. Aber ja, hat, hat Spaß gemacht. Würde ich weiterempfehlen. <lacht> Würde ich weiterempfehlen, das Spiel.
0: Ja, ich, also meine Krankheitsphase war auch richtig räudig, weil ich mich meistens mit diesen Kopfschmerzen halt auch auf nichts so konzentrieren konnte so Ich glaube, das höchste der Gefühle war, wenn wir abends mal einen Film geguckt haben. Und das war schon dann immer anstrengend. Ja. Also diese, diese was waren das, sieben Wochen, glaube ich? <lacht> das war Die waren richtig räudig. Ich konnte halt auch kaum schlafen irgendwie. Musste nachts sobald die Schmerzmittel aufgewirkt äh, aufgehört haben zu wirken, bin ich dann vor Schmerzen aufgewacht. Irgendwie halt teilweise auch wirklich mit Schmerzen, wo so wo ich kurz davor war, schreiend im Bett zu liegen. Also, das war echt nicht geil. <lacht> Aber ja, also Corona hat, war bei mir, glaube ich, diesmal nicht ganz so schlimm. Aber ich hatte auch so zwei Tage, wo es mich so komplett umgehauen hat. Da ging gar nichts. Ich weiß, dass ich den einen Tag lag ich morgens im Bett und habe es einfach nicht geschafft, aufzustehen und musste irgendwie seit mehreren Stunden auf Toilette und war so komplett so gefühlt am Dehydrieren. Ach, deshalb riecht sie so komisch. <lacht> wow. <lacht> und hab's einfach nicht geschafft, aufzustehen an dem Tag. Das war auch geil. Ja. Das war, das war cool. Aber das ging dann relativ schnell, ging es mir dann wieder besser. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil wenn man öfter, ich hatte gelesen, dass wenn man öfter Corona hat, ist die Chance für Langzeitfolgen irgendwie, glaube ich, erhöht.
1: <lacht> Na, mal gucken, wie lange dein Geruchsinn noch weg ist. Ich hoffe nicht allzu lang, aber... Warum
0: ja. riecht das hier wirklich komisch?
1: Nee, das war gerade kein Bild ab auf den Witz, den ich vorhin gemacht habe. Das war
0: gerade nur wirklich äh, äh, ernsthafter Konzern, dass, dass die Langzeitfolge nicht so lange bleibt. Ich meine, hier könnte wahrscheinlich jemand ins Zimmer kacken und ich würde es nicht merken. Das soll keine Herausforderung sein. Mal gucken, wie oft ich in
1: diesem Podcast hier furzen kann, ohne dass Markus es ja. das riecht. <lacht> Aber oh ja, Mann, Boah, wisst, weißt du, was ich noch getan hat? Was? Ich glaube, ich bin jetzt offiziell, also selbsternannt bin ich das ja noch nie wirklich gewesen, aber ich glaube, ich bin jetzt offiziell laut YouTube-Algorithmus kein Horrorkanal mehr.
0: Oh. Mhm. Oh. Ja,
1: meine Horrorvideos sind inzwischen nämlich die, die äh, verhältnismäßig am schlechtesten performen. Mein, äh, Ich hatte ein Faktenvideo zu Freddy vs. Jason gemacht. Das ist jetzt auf Platz 7 von 10 der letzten 10 Videos, die ich gemacht habe. Und auf Platz, äh, alle, die drüber sind, sind Videos zu irgendwelchen Kinderfilmen oder, oder <lacht> allgemeinem Zeug, das ich letztes Mal äh, die letzten Male gemacht habe. Also Horror ist auf meinem Kanal jetzt tatsächlich auch, was YouTube zahlentechnisch angeht, so auf dem Rück Rückmarsch.
0: Weißt du, was cool wäre, wenn YouTube einfach alles performen lassen würde und die Kanäle nicht in der Ecke drängen würde. Ja, also einerseits kann ich es verstehen, weil
1: du willst ja, dass die Leute lang wie, so lange wie möglich auf äh, YouTube bleiben und dann musst du ja auch irgendwie Sachen in Schubladen stecken und so, damit du ähm, präzise Vorschläge für Leute ja. machen kannst. Weil wenn du dauernd Vorschläge kriegst für Sachen, die du gar nicht sehen willst, ist es ja auch irgendwie blöd, dann willst du ja auch nicht gucken nicht länger auf der Seite bleiben. Aber für, aus meiner Sicht, denke ich so, wäre schon cool, wenn sie meine Videos halt auch einfach so mal ein bisschen empfehlen würden, wenn auch wenn es mal vielleicht vom
0: Thema her ein bisschen was anderes ist als sonst. Ja, ich finde halt auch dieses Festlegen einfach so schwer. Weil, ich weiß nicht, mich interessieren zu viele verschiedene Dinge, als dass ich halt klar sagen kann, das ist jetzt das, was ich hier machen werde, weil... YouTube ist ja auch nicht so ein Sprint, sondern ein Marathon. Ja. Und du brauchst dann halt Begeisterung für dieses Thema halt über einen sehr langen Zeitraum hinweg, dass du dich so lang immer und immer wieder damit auseinandersetzen kannst. Ja, das ist halt... Boah, ich weiß nicht, ob ich da so die Motivation
1: hätte, so ein Thema zu nehmen und zu sagen, da baue ich jetzt einen ganzen Kanal drüber auf. Ich denke halt öfter über solche Sachen nach, wo ich meine so... Also... Ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt nochmal einen Kanal machen würde, der komplett von Null beginnt, würde ich damit wahrscheinlich nicht so lange brauchen, die 100.000 zu erreichen, wie ich es jetzt mit dem gemacht habe. Weil so gewisse Strategien und worauf man achtet und so, hat man ja schon irgendwie im Kopf. Aber ich weiß einfach nicht, ob ich... Ich glaube, ich hätte keine Lust, das irgendwie so aufzuziehen. <lacht> ich hätte keinen Bock, mir bei jedem Video jetzt genau zu überlegen, wie SEO optimiere ich am besten den Titel, wie SEO optimiere ich am besten die Beschreibung, wie gucke ich, dass das Thumbnail am besten passt. Auch dieser Ganze, was viele machen, mit dass sie ähm, so ein äh, direkt mehrere Thumbnails machen. Das sehe ich öfter, dass Leute halt äh, ein Video hochladen und dann äh, irgendwie nach zwei, drei Stunden oder so haben sie schon ein anderes Thumbnail yeah. oder so. Was bestimmt in vielen Fällen auch was bringt, aber da hätte ich da hätte ich irgendwie nicht so wirklich Bock drauf. Ich weiß nicht. Grad, ich, wir haben gerade vorhin wieder über Digimon geredet, über Digimon-Karten, weil wir ja beide spielen, wäre jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> übertrieben. Aber wir sammeln ja beide auch ja. so ein bisschen. Und ich denke so, das wäre zum Beispiel ein Thema wo wir, glaube ich, auch mal geguckt hatten und es im deutschsprachigen Raum gar nicht so viele Kanäle gibt, die da irgendwie so uh -huh. qualitativ hochwertige Videos machen. Es gibt schon YouTube-Kanäle und so, aber die sind, boah, das klingt jetzt voll abwertend, aber wo man so denkt, da ist von der Darstellung schon noch Luft nach oben. Jetzt nicht unbedingt von der inhaltlichen Qualität da haben die, glaube ich, schon Ahnung. Aber von der Darbietung, wie man es aufbaut und so, könnte man da schon noch viel professioneller machen, würde ich mal sagen. Ja, ich
0: glaube, man merkt halt einfach, dass das Leute sind, die vielleicht gar nicht so Video erfahren sind, aber halt eine Leidenschaft für Digimon haben. Ja. Und so. da
1: denke ich mir zum Beispiel, ich hätte halt das Equipment da. Ich hätte halt, ich kenne mich auch so ein bisschen mit Digimon aus. Ich äh, habe auch die Karten da und so. Ich würde wahrscheinlich einen professionellen Digimon-Karten-Kanal hinkriegen und das wäre vermutlich auch ein Thema, worüber sich ein ganzer Kanal erstellen lassen würde. Aber ich weiß halt nicht, ich glaube. Ich glaube, wenn ich einen Kanal mache, der sich nur um Digimon-Karten dreht und ich da ständig Videos nur zu diesem Thema machen würde, dann würde mir das auch
0: relativ schnell irgendwie zum Hals raushängen. Ja, das glaube ich halt auch. Das, ja. <lacht> Also bei bestimmten Sachen. Ich glaube, es gibt sehr dankbare Nischen, die dann doch... Ich glaube, die richtige Nische für sowas zu finden, ist schwer. Weil sie muss dankbar genug sein, dass sie vielseitig genug ist. Aber auch spezifisch genug. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Videospiele, das ist zu breit. Ja. So, wenn du sagst, Filme, das ist zu breit. So Da, da gibt es einfach zu viel verschiedene Dinge, die halt ja verschiedene Gruppen ansprechen. Also muss man sich irgendwie festfahren. Keine Ahnung, in meinem Fall könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel Indie. Aber was ist ein Indie-Spiel? Das ist schon ein super schwammiger Begriff. Und die Spiele, von, also Indie-Spiele, sind halt auch super unterschiedlich. Ich glaube, dann müsstest du schon sagen, okay, ich gehe in eine Richtung bestimmter Indie-Spiele, auf die ich mich eher fokussiere, oder auf ein bestimmtes Videospielgenre oder... Zum Beispiel, ich weiß nicht, Speedrun, finde ich zum Beispiel, ist eine dankbare Nische, da gibt es ja auch zum Beispiel im englischsprachigen äh, Bereich ein paar Kanäle, die da auch echt coole Dokus zum Beispiel machen, wo sie dann die Geschichte und Historie und die Entwicklung von einem, ja, einem Spiel und den Speedruns dazu irgendwie aufarbeiten, so das ist zum Beispiel eine dankbare Nische, aber ja, sich da irgendwie festzulegen, finde ich super schwer. Es ist halt wie mit deinen Horrorfilmen, so das war dann halt was, wo du halt nicht drin stecken bleiben wolltest, ne? Ja. Das <lacht> ja, das ist, ist schwierig. Ist schwierig. Aber ich habe halt das Gefühl, man sollte sich eher auf irgendwas fokussieren. Also, was ich auch das Gefühl habe, ist, dass YouTube schon zulässt, wenn man zum Beispiel so Phasen hat, dass man dann sagt, okay, das nächste halbe Jahr fokussiere ich mich zum Beispiel, nehme ich jetzt irgendeine Reihe durch oder so. Ja. Und es lässt dann schon durchaus zu, dass man dann auch eine Reihe danach macht, die was anderes ist, sofern die Zuschauer dann halt irgendwie, zumindest ein großer Teil dann mitwandert. Aber er ja, ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht halt so auch... Einfach. Es gibt halt auch... <lacht> Weiß
1: nicht, im Idealfall willst du ja irgendwie, dass Leute dich abonnieren und dann so ziemlich alles gucken, was du machst. Aber realistisch ist es ja halt einfach gar nicht machbar, weil es ja. manchmal zum Beispiel auch nur bestimmte Themen gibt, die Leute interessieren. Wie zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die bei mir zum Beispiel nur diese Harry Potter Videos interessant finden und das ganze andere Zeug halt überhaupt nicht. Und dann gucken die sich halt auch nur diese Harry Potter Videos an. Ich habe halt auch so Kanäle, die habe ich mal wegen einem bestimmten Projekt abonniert, weil ich das gern geguckt habe. Jetzt ist das Projekt schon seit... Die Projekte sind jetzt schon seit längerer Zeit abgelaufen. Ich habe die irgendwie immer noch abonniert, aber merke halt selbst, dass ich nie reingucke bei dem, was sie ja. sonst machen. Ich hatte zum Beispiel mal eine abonniert, das ist so eine Buch-YouTuberin, so eine amerikanische, die heißt irgendwie Murphy Napier oder sowas. Und die hatte halt so Videos über die Harry-Potter-Bücher gemacht, wo sie zu jedem Buch hatte sie irgendwie ein Video gemacht mit was da für Logiklöcher drin sind und dann hatte sie noch irgendwie Rankings und Reviews zugemacht und ich habe mir die ganzen Harry Potter Buchsachen bei ihr halt angeguckt und ich habe die immer noch abonniert, obwohl diese Harry Potter Sachen bei ihr locker schon zwei Jahre oder drei Jahre oder so her sind und ähm, inzwischen macht die halt so Zeug wie, äh, diese Bücher habe ich diesen Monat gelesen oder sie ist gerade irgendwie, ich glaube sie schaut gerade One Piece und liest da auch den Manga und macht dann solche One Piece Sachen und da habe ich mir noch nie was angeguckt. Ich glaube, ich habe noch nie ein Video von ihr geguckt, was nicht irgendwie so ein Harry Potter Ding war, aber trotzdem habe ich sie noch abonniert. Und ich kann mir vorstellen, dass es das halt bei vielen YouTubern so gibt.
0: Ja, ich denke auch. Ich glaube, was auch irgendwie gefährlich ist, ist, wenn du eben, wenn die Nische zu sehr, zum Beispiel, wenn du dich auf ein Spiel fokussierst, was ja bei so großen Titeln wie zum Beispiel Fortnite oder so, gerade so Multiplayer-Spielen, ja durchaus möglich ist, die halt auch ja. sich stetig weiterentwickeln, da gibt es immer Neues, du hast automatisch Stoff, aber wenn dein ganzer Kanal darauf gebrandet ist, ist er halt auch ultra davon abhängig, wie erfolgreich dieses Spiel ist und wie das allgemeine Interesse an diesem Spiel ist. Das finde ich, also das wäre, glaube ich, auch eine Nische, die mir irgendwie zu, ich glaube, riskant wäre. Ich weiß nicht. Und es gab ja auch zum Beispiel Es gibt zum Beispiel Leute, die heute relevant sind, die damals mit Call-of-Duty-Commentaries oder so groß geworden sind, äh, die dann aber irgendwann auch diesen Switch ein bisschen geschafft haben. Aber es gibt halt auch viele Kanäle da, die es nicht geschafft haben. Es gibt auch so Ich weiß nicht, mir fallen zum Beispiel auch so WoW-Kanäle ein oder so. die dann Da gab es halt auch richtig viele, die den Switch nicht geschafft haben. Aber einige haben es dann geschafft, so okay, ich äh, bediene jetzt doch irgendwie noch eine breitere Masse mit anderen Themen. Es gab ja auch einige Kanäle, die dann irgendwie, ich glaube, gerade bei LOL gab es das auch richtig viel im deutschen Bereich, wo die dann gesagt haben, okay, ich mache jetzt einfach gar kein League of Legends mehr und anderes Zeug und die es dann schon auch geschafft haben und, durch ihren Unterhaltungswert da halt diesen Switch zu ermöglichen. Hanno hatte ja auch als
1: LOL-Kanal angefangen, oder?
0: Ja, ich glaube, selbst hier Videogame-Dunkey. Ja, weil hat ja das auch ist ja so,
1: im Prinzip haben die ja so eine ähnliche, so ein ähnliches Standing jetzt, was das angeht. Mit Beide haben mit LOL angefangen und jetzt haben die so ein Standing, dass sie im Prinzip jedes Spiel spielen können ja. und die Leute sich angucken, einfach wegen der Person. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Taktik, die ich versucht ja. habe, so zu. Dass ich, ähm gemerkt habe, okay, die Horrorvideos laufen gut, dann mache ich mal mehr davon und hoffe, dass irgendwann so viele Leute da sind, die dann wegen mir die Videos <lacht> gucken, dass es dann nicht schlimm ist, wenn ich zu was anderem wechsle, weil die Leute dann eher wegen meiner Art oder so das Video gucken. Aber ja. das ist halt auch immer so ein bisschen so ein Gamble. Ja, ist halt ein Gamble. Ich habe das nämlich zum Beispiel auch mit... Ähm ich weiß nicht, ob es Andrew J.R.T. oder wie der heißt, aber es gab so ein paar YouTuber, die habe ich zu meiner Overwatch-Hochphase geguckt, die dann auch so krass editierte Videos hatten, wie In the Mind of a Sombra-Player. Und das hatte er dann zu jedem Overwatch-Charakter, hatte der ein eigenes Video gemacht. Und irgendwann hast du halt alle Overwatch-Charaktere durch und irgendwann hast du vielleicht keinen Bock mehr auf Overwatch. Und dann hat er halt angefangen mit Apex und ist da die verschiedenen Charaktere durchgegangen. Und ich dachte so, ich spiele halt kein Apex, da yeah. habe ich jetzt auch diese ganzen Meta-Memes und was weiß ich, was geht halt voll an mir vorbei und dann, weiß nicht, habe hab ich den halt auch nicht mehr geguckt, weil ich halt für Overwatch da war und irgendwie ist so, ich kann es aus seiner Sicht verstehen, dass man dann vielleicht yeah. auch mal was auf was anderes Bock hat oder so, aber ja, ist dann halt blöd, Dann <lacht> <lacht> ist halt manchmal einfach so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich muss da auch immer an Dan Bull denken, weil der tut mir da auch ein bisschen leid. Der macht seit, ich weiß nicht, der ist schon ewig auf YouTube mhm. und hat früher halt so eine Mischung aus teilweise so politischen irgendwie Raps gemacht und halt Videospielthematiken und hat da auch eine Zeit lang echt ultra regelmäßig irgendwie rausgehauen. Also da war ich auch immer überrascht von der Qualität auch dieser Texte. Und der hat eine Zeit lang einfach wöchentlich released. Und dann hatte er halt so ein paar Minecraft-Videos, die ultra gut performt haben. Und ich glaube, da hat sich der Kanal dann, also YouTube irgendwie gedacht so, yo, das ist jetzt ein Minecraft-Kanal. <lacht> Und er hat halt zum Beispiel auch zu jedem Overwatch-Hero hat er einen Rap gemacht. Und ich weiß nicht, der Kanal hat, glaube ich, über zwei Millionen Abos. Und diese overwatch Dinger haben dann, glaube ich, teilweise so 20.000, 30 30.000 Aufrufe mittlerweile. Oh. Und er hat sie aber durchgezogen. Äh, und wenn er dann halt hin und wieder dann wieder ein Minecraft-Rap äh, macht, hat das dann halt direkt irgendwie halt hunderte Tausend von Aufrufen. Und auch zu anderen Spielen ist es halt dann immer so verhältnismäßig super wenig. Also der tut mir echt leid irgendwie, Uh, ja, weil da habe ich das Gefühl, YouTube hat durch den Erfolg dieser Minecraft-Videos ihn komplett darauf gebrandet. Ja, das ist schwierig.
1: Schwierig. Ich hatte da neulich auch so einen Fall, wo ich jemanden entdeckt habe durch ein Projekt, was er gemacht hat. Und das fand ich halt irgendwie cool. Und... Ich glaube, dass das auch richtig krass von YouTube gepusht wurde und ihn viele dadurch entdeckt haben. Mhm. Aber wenn du auf seinen Kanal gehst, ist es so, dass dieses eine Projekt richtig viele Aufrufe hat und die anderen Videos dann halt viel weniger. Ich glaube, das hatten wir sogar zusammengeguckt. Es war dieser Typ, der dieses... Ähm What these 20 iconic bands sound like to people who don't like them. Wo ah. dann so die Essenz von irgendwie zum Beispiel, yeah. ja Leute, die ACDC nicht mögen, für die klingt ACDC so und dann spielt es halt und äh, arbeitet da so die nervigsten Nuancen aus, der, aus den Bands raus. Und da hat er glaube ich zwei Video, nee, drei Videos oder so in dem Stil gemacht, wo er sich halt jedes Mal ein paar Bands rausgepickt hat und wie die für Leute klingen, die sie nicht mögen. Und die Videos haben halt richtig viele Aufrufe und alle anderen von ihm <lacht> einfach nicht... Und ich, das stelle ich mir halt auch richtig weird vor, wenn du so einen Kanal hast, der, wo du eigentlich in eine bestimmte Richtung gehen willst, dann hast du einmal zum Spaß irgendwie was ausprobiert und das geht richtig ab und dann erwarten die Leute, dass du nur noch das machst. <lacht> das ist halt schon ätzend. Ja. Das ja. war ja bei mir damals auch mit diesen äh, Pokémon-Hack-Spielen äh, so, wo ich dann irgendwie... Pokémon Feuergrün äh, oder Pokémon Marcus Edition oder sowas gespielt habe, was halt immer so der stumpfeste Pipi-Kacker-Humor war und oh, ich habe Penis gesagt <lacht> und oh, guck mal, der Arena-Leiter sieht aus wie ein Penis und oh, guck mal, das Pokémon hier hat irgendwie sieht so komisch aus und das hier ist eine Lesbe und was weiß ich was. Und, boah. und dann sind die Projekte immer so mega abgegangen und alle yeah. wollten das gucken und ich denke so, boah, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, das ist richtig <lacht> dumm
0: das ist schon suffering from success das ist yeah. <lacht> ja, ich meine, ich hatte das ja auch damals mit meinem Kanal, dass halt Skyrim einfach dann halt gut funktioniert hat und andere Spiele dann halt im Vergleich so gar nicht irgendwie, aber ich habe halt ich habe mich dem Erfolg halt nicht gebeugt und habe die anderen dann halt auch gemacht und, weiß nicht, bei Let's Plays ist es dann halt so, ja, dann kommen jetzt halt 100 Folgen Risen, die niemanden interessieren. Ja. <lacht> das ist natürlich nicht gut für den Kanal. So, aber ich hatte halt Bock auf Risen. Ja, <lacht>
1: Das war auch damals so der Moment, wo ich festgestellt habe, dass man vielleicht doch nicht unbedingt immer auf seine Community hören soll, was die sich wünschen. Ich hatte dann nämlich so extra, so, als ein Projekt zu Ende ging, habe ich dann so Umfragen gemacht. So, hey, welches Spiel wünscht ihr euch? Schlagt mal gerne welche in den Kommentaren vor. Und dann haben die, äh, die Leute das vorgeschlagen. Dann habe ich mir die Sachen rausgepickt, die am meisten vorgeschlagen wurden, habe daraus eine Umfrage gemacht. Und dann gab es halt was, was irgendwie klar gewonnen hat. Und ja, das hatte ich, das, ich damals auch. Ich glaube, mit Assassin's Creed Revelations. Ja, ich glaube, Assassin's Creed stand bei mir auch irgendwie auf der Liste. Ich weiß nicht, ob ich damit dann sogar angefangen hatte. Aber auf jeden Fall habe ich dann mit dem angefangen, was ich, also laut Umfrage, was halt haushoch gewonnen hat. Yeah. Und das war, glaube ich, eins der schlechtest laufenden Projekte,
0: was ich je hatte. Das hat sich so gut wie keiner angeguckt. Ja, bei mir auch damals. Das Assassin's Creed, da dachte ich auch so, danke für nichts, Leute. <lacht> so Manchmal muss man,
1: glaube ich, einfach so ein bisschen Ich glaube, wenn du die ganze Zeit nur versuchst zu überlegen, was die Zuschauer geil finden, das ist dann so ein bisschen blöd, weil dann kannst du halt trotzdem mega krass daneben liegen und du hast es dann nicht aus deiner Erzo Überzeugung rausgemacht und nicht aus deiner Leidenschaft herausgemacht, weil du Bock drauf hattest, sondern weil du dachtest, ja, vielleicht finden die anderen das cool. Und das ist dann irgendwie, glaube ich, doppelt belastend für dich selbst, weil du denkst, okay, ich habe mich zum einen voll verschätzt und die finden das gar nicht so cool, wie ich dachte und zum anderen dann, ja, und vielleicht hatte ich eigentlich auch gar nicht so viel Bock auf das Video, aber habe es deswegen gemacht und ich glaube, wenn du eher Sachen machst, auf die du Bock hast, dann steckst du ja auch mehr Leidenschaft rein. Ja, und vielleicht, ich glaube, das wertet das Video auch um einiges auf. Und dann kannst du halt sein, dass du so einen Glückstreffer hast, wie ich mit dem Wilde-Kerle-Video, wo ich ich ging halt am Anfang fest davon aus, <lacht> dass sich da keine Sau viel interessiert ja. das halt überhaupt nicht zum Rest von meinem Kanal gepasst äh, hat. Und dass das dann so krass durch die Decke geht und einfach mein erfolgreichstes Video <lacht> seit ich YouTube mache, wurde dass damit, also damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Aber das ist dann eine Willkommene Überraschung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Soll ich noch von meinem Krankenhausaufenthalt erzählen? Mal als harter Themenwechsel. Ich wollte es aber nicht direkt noch an den Anfang packen. Aber <lacht> ich muss davon erzählen. Ja. Das war einfach... Das war ein sehr eindrückliches Erlebnis, weil sich da irgendwie so viele Erlebnisse gehäuft haben. Ich war an diesem Tag, ich glaube, zehn oder zwölf Stunden in diesem Krankenhaus. Und kam da halt hin mit, ich habe Kopfschmerzen, die nicht weggehen. So, und Krankenhaus ist natürlich, das war halt auch noch so ein Unfallkrankenhaus heißt das. Ich weiß nicht, warum es diesen Namen hat. Was hebt ein Unfallkrankenhaus von anderen Krankenhäusern ab? Weil kümmern sich Krankenhäuser nicht generell um Unfälle? Ich ja, weiß nicht. Auf jeden Fall heißt es Unfallkrankenhaus. Ich habe keine Ahnung, was es dadurch besonders macht. Da waren Leute, die Unfälle hatten. Das, ja. Aber es hat halt schon angefangen. So, ich sitze äh, am Anfang noch äh, draußen so in so einem Wartebereich, wo halt die ganzen Leute ankommen und nach der Anmeldung sich dann hinsetzen, bis sie irgendwie in das Krankenhaus rein dürfen. Äh, und da war halt schon ein Dude, der irgendwie halb bewusstlos da irgendwie rumlag auf so einer Bank. Also, der hatte auch Angehörige, die ihn so gestützt haben, und der hat halt irgendwie hinten aus dem Kopf geblutet und hat einfach. Die Scheibe und den kompletten Sitz vollgeblutet. Und so kam ich halt an, irgendwie. Der saß mir gegenüber. Ich guck da so hin, so total horrified. habe mich da komplett fehl am Platz gefühlt. Irgendwie so, ja, hallo, ich habe Kopfschmerzen. Ich glaube der da drüben auch. Ich, ich weiß jetzt nicht, was wichtiger wäre, so, um wen man sich zuerst kümmern sollte. Ähm, ja, da habe ich mich erstmal fehl am Platz gefühlt. Und später kam ich dann rein und äh, wurde dann auf so eine Liege äh, geleitet. Und die Sache an dem Krankenhaus war, dass man jetzt nicht in einem Zimmer war, sondern das war alles so ein, eine Ebene. Äh, und dazwischen waren dann nur so Vorhänge. Das heißt, man hat relativ wenig Privatsphäre. Und man bekommt halt alles mit, was die anderen sagen oder was sie von sich geben. Das waren nicht unbedingt immer Worte, sondern auch Schreie oder komische Geräusche. Und ja, da war man mit sehr vielen Personen so auf einem Stock kaum irgendwie voneinander abgetrennt. Und ja, ich glaube, irgendwie eine Viertelstunde, nachdem ich da so lag, ich hatte halt auch übelst die Kopfschmerzen und das war ultra unangenehmes Licht. Ich war an diesem Platz dann diese, keine Ahnung, 10, 12 Stunden. Das, das war schon mal die Hölle. Das war wie so, man wird gefoltert so ein bisschen. Und dann wurde irgendwie eine neben mir eingeliefert, die einfach 15 Minuten durchgängig vor Schmerzen so laut geschrien hat wie möglich, bis sie irgendwann ruhig gestellt wurde und sich jemand um sie gekümmert hat. Und da, die lag dann halt so neben mir so, ah, ah, ah. <lacht> Das, das, und ich dachte so, Alter, wo bin ich hier? Und äh, du hast halt auch die ganze Zeit so die, die äh, Schwestern und Ärzte und so, die da halt so komplett gestresst irgendwie durch die Gänge rennen und so. Und äh, äh, neben mir war auch noch so ein Typ, der irgendwie, der hatte einen Schlaganfall an dem Tag und der war halt schon relativ alt. Und du hast halt gemerkt, dass er so nichts wirklich checkt und ich weiß nicht, der wurde dann irgendwie zum Beispiel nach seinem Namen gefragt und dann hat er plötzlich von seinen Söhnen erzählt und so und dann hast du halt auch immer so die, die Ärzte und die äh, Schwestern und die versuchen dann halt irgendwie diplomatisch mit dem zu kommunizieren, obwohl er halt überhaupt nicht auf sie eingeht und äh, versuchen dann halt die Information irgendwie aus ihm rauszubekommen und was halt auch super schwer ist dann, wenn er nichts checkt und der hatte dann irgendwie der hat immer versucht aufzustehen, was er halt nicht durfte. Und er hat die ganze Zeit gesagt, dass er auf Toilette muss. Obwohl er, weiß nicht, in einer halben Stunde dann, glaube ich, dreimal war. Äh, und da war es dann auch noch irgendwie abhängig davon, welche Schwester kam. Weil der eine Pfleger hat irgendwie hat gesagt so, ja, ja, sie können, ich helfe ihnen, sie stehen auf, wir gehen dann zusammen auf Toilette, sie müssen dann aber da allein rein. Und die andere meinte so, nee, bloß nicht aufstehen, hier ist eben so ein Kanister, wo er reinpinkeln soll. Und die kamen dann halt auch je nachdem, wer dann kam, irgendwie, was dann auch unterschiedlich und bei dem Pfleger wollte er dann auch zum Beispiel nicht aufstehen, was ich verstehen konnte, weil mhm. ihm davor gesagt wurde, er soll nicht aufstehen. Äh, aber ihm wurde dann auf jeden Fall gesagt, wenn was ist, soll er so einen Knopf drücken, der dann äh, den Leuten signalisiert, dass da jemand kommen soll. Das ist dann aber keine Anzeige gewesen, dass die dann halt sehen so, ah ja, da, an dem Platz hat jemand gedrückt, ich gehe hin. Sondern das hat dann ein dauerhaftes Geräusch gemacht. <lacht> und der hat dann halt die ganze Zeit diesen Scheißknopf gedrückt. Und das war dann halt auch so, weil er halt nichts gecheckt hat. So, die Schwester kommt, redet mit ihm, geht, Minute später. Düt, 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 düt. Alter. Und, und der hat dann halt auch immer noch so, hat halt auch zusätzlich noch nach Leuten gerufen. So, Hilfe, Hallo, kann mal jemand kommen? Hallo, Hilfe. Hallo, kann jemand kommen? Schwester, Schwester. Und ich sitze daneben so mit diesem Kopfschmerzen und so, Alter. Und, <lacht> und sowas gab es halt irgendwie mehrfach. Also da war auch noch irgendjemand, der sich dann richtig gebieft hatte mit den Leuten irgendwie, weil er nicht zufrieden war, wie er behandelt wurde. Da gab es dann noch Streit. So, das habe ich halt alles mitbekommen. Und dann kam noch die Krönung. Und das war eine Frau, die hat, das war eineinhalb oder zwei Stunden lang, die hatte keinen Bock mehr zu warten. Und die hat dann angefangen, einfach immer zu rufen und zu schreien so, Hallo, 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 kommt mal jemand, ich will gehen. Hallo, Hallo, Hilfe, Hilfe. So, Hallo. So, und mehrfach über diese eineinhalb, zwei Stunden kamen halt Leute zu ihr, haben gesagt, es dauert hier halt alles länger ob sie bitte leise sein könnte, das wird nicht helfen, waren teilweise schon richtig wütend. Ich hatte zum Beispiel auch eine, über äh, eine Schwester überhört, wie sie zu anderen meinte so, ey, ich dreh durch, die macht mich fertig, so, <lacht> so, ich raste hier gleich aus. Und dann hat sie, die hat einfach nicht aufgehört und dann hat sie später es noch gepaart, indem sie noch gegen irgendwie die Wand oder ihr Bett geschlagen hat und dann halt auch einfach so Hallo! Hallo! Und die ganze Zeit noch so Bumm! Bumm! Bumm, so und ich mit den Kopfschmerzen in diesem Bett, mit diesem Licht, dem ich irgendwie nicht entgehen konnte. Und so, Alter, <lacht> Alter. <lacht> so, ey, ich wäre so gern zu dir rübergegangen und hätte sich. ich war kurz davor, einen Mord zu verüben an diesem Tag. <lacht> ey, <lacht> aber halt alles so gepaart an diesem Tag mit den Kopfschmerzen. Und ey, also was ich auch noch sagen muss ist, Nachdem ich bei so vielen Ärzten war in diesem Zeitraum und so oft hatte ich das Gefühl, dass sie sich die Sachen nicht mal richtig angucken oder sich keine Zeit nehmen, mich nicht ernst nehmen. Und diese Leute, die in einem Krankenhaus gearbeitet haben, klar, das hat alles ewig gedauert. Äh, ich musste immer ewig zwischendurch warten, so, weil halt zig Leute da sind, um die sich gekümmert werden muss. Aber die haben sich am meisten Zeit genommen, der letzten Monate an Behandlung, die haben am gründlichsten mich irgendwie ausgefragt und untersucht und die waren schon da als ich ankam und haben noch dort gearbeitet, als ich ging. Also und <lacht> das, was ich jetzt da wahrgenommen habe, haben die wahrscheinlich den 24/ 7 so den ganzen Arbeitstag. Also da muss ich echt dicke Props an die aussprechen, dass ich da dann auch noch am meisten Zeit genommen wird. Aber holy shit, also als ich da wird, das war halt wirklich wie ein Tag Folter. Das <lacht> Holy shit, ey. <lacht> Fuck, also das war super anstrengend. Aber ey, diese eine Frau.
1: Das, <lacht> das klingt wie ich, diese Klischee-Wirrenanstalten, die man dann immer so in Horrorfilmen oder sowas sieht.
0: Ich dachte halt auch so, ey, gibt's keine Zimmer, ich will einfach nur Ruhe. Holy shit, kann ich nicht irgendwo kann ich nicht in irgendeine Ecke und schlafen. Und das war halt auch voll scheiße, da war auch kein Empfang. Mein Handy Akku war halt fast leer. Mir wurde dann gesagt, irgendwie, falls äh, was Bestimmtes bei der Untersuchung rauskommt, muss ich dann unvorbereitet da mehrere Tage bleiben. Irgendwie, da war ich halt auch nervlich dann total am Ende, weil ich dachte, holy shit, ich kann nicht mal jemandem Bescheid geben oder so. Ey, und ich hatte halt nichts zu tun in der Zeit, irgendwie hatte halt nichts dabei. ey, <lacht> dann häuft sich das Hallo. alles auch Hallo, ey, kommt mal jemand Fragten. vor allem wie sie dann zwischendurch noch so dieses so, dieses gefakte so, Hilfe, Hilfe und, äh, damit irgendjemand kommt, ey, holy shit, also Menschen können echt ätzend sein und ja, ich könnte auch noch mehr jetzt äh, in dieser Zeit, wo ich krank war von Ärzten erzählen, die echt scheiße sind Daniel <lacht> weiß schon, ich will aber nicht äh, alles hier auspacken, aber ja, ich wurde dann halt auch irgendwie, als ich dann da aus dem Krankenhaus wieder kam, irgendwie gab es halt auch Anweisungen in so einem Brief für den Hausarzt zum Beispiel. Und äh, mir wurde dann im Nachhinein relativ klar, dass der Arzt den nicht mal gelesen hat und mich falsch behandelt hat. Und dann habe ich deshalb noch mal eine neue Behandlung gebraucht. Und es wurde auch noch was entdeckt, was äh, sie einfach nicht gesagt haben. Das habe ich durch Zufall bei einem anderen Arzt erfahren, der den Brief gelesen hat. So, ey, holy... <lacht> Ja, das war eine anstrengende Zeit auf jeden Fall. Das war das halt vor allem, das waren ja sieben Wochen. Und es war aber auch nicht so, ja, du bist jetzt für vier Wochen krank geschrieben. und dann so, ah, ja, brauchst wohl noch mal zwei Wochen. Sondern es war immer so, ja, wir schreiben dich jetzt für drei Tage krank. Mal gucken, ob es besser wird. Dann musste ich wieder zum Arzt. Also ja, okay, ich schreibe sie noch mal irgendwie zwei Tage krank. Dann, dann so, ja, gehen Sie mal ins Krankenhaus. Die haben mich dann irgendwie für über eine Woche krank geschrieben. Es war halt auch immer so dieses so, ja, nächste Woche ist hoffentlich wieder alles gut und es wird besser. Aber man wurde immer so hingehalten und es wurde nicht besser. Und ja. ja, dadurch hat sich das alles sehr lang angefühlt und war sehr anstrengend. Aber, Aber man, es ist jetzt besser. Hätte man schon mal podcasten können in der Zeit. Ey, <lacht> ich hab's... Ich... <lacht> Ich lag halt echt Tage hier einfach auf dem Sofa oder im Bett und habe halt einfach nichts gemacht, weil ich mich auf nichts konzentrieren konnte und alles scheiße war. Mm. Ja, war ein guter Urlaub. <lacht> oh Mann, ey. Gerne wieder. Ja, da hatte ich halt auch so Sachen. Ich hatte ja Urlaub in dem Bereich und dann war ich irgendwie noch, das kann ich noch erzählen, war ich beim Hausarzt und er meinte so, ja, sie äh, sollten dann eh Ende der Woche noch mal kommen, dann können wir das mit der Krankenschreibung da machen, weil die halt auch immer so kurz Zeit hatten. Um, und dann komme ich Ende der Woche und er so ach so ja ich kann sie nur für zwei Tage rückwirkend krank schreiben <lacht> so einfach gescampt vom Arzt dann hatte ich auch noch äh, Krankheitstage die halt nicht von einer Krankmeldung abgedeckt waren äh, wo ich halt Urlaub hatte wo ich dann die Urlaubstage nicht zurückbekommen habe und so Zeug ja nervig aber gut <lacht> so viel zu meinem ja. <lacht> Also, ey, dort arbeiten, ich frage mich echt, wie stressresistent diese Personen sein müssen. Weil also gerade während der Pandemie merkst du ja auch, dass, wie überlastet das alles sind. Du hörst von Leuten irgendwie, die nicht mal Zeit haben, dann irgendwie Pause zu machen, um was zu essen oder so.
1: Ja, Boah, ich
0: dachte neulich schon, dass der
1: Dönermann überfordert wäre, aber das ist ja gar <lacht> nichts im Vergleich zu was du gesagt hast. Ich war neulich noch, vorgestern oder so, mit Anni noch einen Döner holen. Und da war ein Arbeiter da, der sich halt da um alles gekümmert hat. Und es standen, glaube irgendwie acht Leute an oder so. Und es hat halt auch alles ewig gedauert. Ich glaube, wir waren eine halbe Stunde da, um oh, einen äh, Döner und eine Portion Pommes zu holen. Und der war halt auch, man hat so richtig gemerkt, dass der so, also das war dann halt auch noch, es ist Berlin. Das heißt, es kommen dann irgendwie Leute, die reden auf Deutsch mit ihm, dann gibt es Leute, die bestellen Englisch, dann gibt's, waren welche da, das waren irgendwie Spanier, die dann auch nicht richtig Englisch konnten. Und dann haben die so halb Spanisch, halb Englisch Sachen bestellt. Und dann hat er einmal bei einer Bestellung irgendwie was durcheinander gebracht. Da hat er eine Falafel bestellt und äh, wollte so scharfe Soße. Dann hat er das Brot mit scharfer Soße eingeschmiert und ist dann aber aus Versehen hingegangen und hat halt Dönerfleisch reingemacht. Ah, und dann meinte sie so, ja, dass sie Falafel wollte. Und er so, oh shit. Dann hat er so überlegt, weil ein anderer nach, ihm hat, nach ihr hat einen Döner bestellt. So, hey Dö Döner, welche Soße willst du? Und er so, Nur Kräuter bitte. Und dann so, Oh Mann, du musst das Ding wegwerfen. Und dann, da, da hat man auch schon richtig gemerkt, da, wie gestresst der gerade ist. Aber das wäre auch sowas, boah, boah, da hätte ich gar keinen Bock auf so einen Job. Gar keinen Bock.
0: Ja. Ich weiß nicht, das ist auch so. Und dann fühle ich mich gestresst in meinem Bürojob, wo ich den ganzen Tag vor dem Bildschirm
1: sitze.
0: Ja. Und dann hast du einfach Leute, die im fucking Krankenhaus zwölf Stunden Schichten schieben. Ey. Oder sogar länger. What the fuck, einfach. Und dann kommst du nach Hause und bist noch irgendwie auf Abruf oder so. Ja. Und äh, muss, äh, muss, darfst nicht betrunken sein und so, falls was ist und immer erreichbar sein. Ich weiß, das klingt wie so ein persönlicher Albtraum einfach, das nie abschaltens.
1: Ich hatte auch auf, ähm, das hatte Anni neulich auf TikTok geguckt, ähm, da meinte eine, die macht irgendwie eine Ausbildung im Einzelhandel und dann wurde irgendwie, wurde ihr am Tag vorher um 19 Uhr spontan gesagt, dass sie... Äh, am nächsten Tag, das wäre ein Samstag gewesen, dass sie da den ganzen Tag arbeiten soll. Oh cool. Und äh, dass sie halt meinte, dass, dass sie das halt nicht kann, weil sie da schon Termine hat und so. Und als sie das halt gesagt hat, hat sie dann halt einen Anruf gekriegt, der äh, bekommen, der richtig schon so drohend war von wegen, ob sie sich sicher ist, dass sie das jetzt so machen will und ob sie dann damit äh, jetzt halt in Kauf nehmen will, dass der Rest der Ausbildung dann halt äh, zur Hölle gemacht wird für sie. Also halt so nicht direkt yeah. so formuliert, aber halt schon so, so... Dir ist schon klar, dass wenn du jetzt nicht spontan morgen den ganzen Tag zum Arbeiten kommst, dann äh, machen wir dir dann halt den Rest der Ausbildung zur Hölle. Und sie meinte so, dass sie dann halt auch noch... Ähm, nicht mal einen Ausgleichstag dafür frei bekommen hätte. Das wäre einfach ein Tag, den sie hätte zusätzlich arbeiten sollen und man hat zu ihr gesagt so, ja, du kannst dann eventuell vielleicht nächste Woche am Samstag musst du dann vielleicht nicht arbeiten, aber das war halt auch keine sichere Zusage oder so. Es gibt halt echt, boah, Jobs, wo ich mir so denke, da hätte ich gar keinen Bock drauf. <lacht> ja. Wo ich mir auch denke, boah, da kannst du, glaube ich, echt Pech auch mit dem Betrieb haben, aber boah, es ist es ist eigentlich krass, dass so viel, viele Leute diese Hustle-Culture irgendwie leben, das, das ist so überhaupt nichts, womit ich mich identifizieren kann. Also dieses, ja. dieses, dass man sich so krass auch irgendwie an seiner Firma hängt und sowas, das ist irgendwie, keine Ahnung, das hatte ich noch nie, das ist, <lacht> weiß nicht. Weiß nicht, da fühle ich auch sehr diese, diese Line von ähm, Nico, die, oder war die von Maxim, wo er meinte, ich habe noch nie so treue Sklaven gesehen, die bereit sind, für mehr Arbeit auf die Straße zu gehen. Das ist halt echt <lacht> ja. so, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, ich bin da auch überhaupt nicht. <lacht> ich Ja, keine Ahnung. Ich kann mir das höchstens vorstellen, dass wenn... Keine Ahnung, sagen wir zum Beispiel, du bist halt passioniert für dein YouTube-Ding, das wird irgendwann groß, du stellst Leute an und dann kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht irgendwie da dann übersieht, dass das Angestellte sind ja. und dann verwundert es, warum die nicht so passioniert für dein Projekt sind ja. oder so, also dass da irgendwie diese Grenze verschwimmt, aber ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich halt auch denken, so ja, für die ist das dann wahrscheinlich ein Job. Ich würde natürlich Leute einstellen, die das auch cool finden, was ich mache. Aber ja, das. <lacht> ich weiß nicht. Auch wenn man da immer mal wieder halt, also wenn ich halt überlege, dass was für einen Cutterjob ich jetzt habe und was es halt auch für Cutterjobs gibt in der Branche, die halt so ultra stressig sind und wo dann ja auch äh, Halt, so zwölf-Stunden-Schichten halt auch nicht ungewöhnlich sind, weil oft dann irgendwie, also gerade in zum Beispiel im YouTube-Bereich gibt es ja kaum Pre-Production außer bei so ultra großen Projekten und da hast du dann dieses so: Das Video muss halt nächste Woche kommen, ja. ist egal, wie wir da hinkommen, aber es muss halt da sein, so ich, was halt auch einfach schwierig ist, irgendwie. Ich hatte auch letztens so äh, Podcast-Ausschnitt oder sowas von äh, zwei Cuttern gesehen und der eine ist irgendwie Cutter, der auch mal für ich glaube hier Logan Paul gearbeitet hat und er, die haben das halt so gemacht, dass er dann remote aus Europa gearbeitet hat und Logan Paul hat dann tagsüber die Videos aufgenommen, ist ins Bett gegangen und dann hat er halt angefangen zu arbeiten und sobald dann Logan mhm. Paul wieder aufgestanden ist, war dann quasi das Video fertig. War es eigentlich voll der smarte Workflow? Ja, ist. es ist halt voll der smarte Workflow, aber es ist halt auch irgendwie einfach diese krasse Produktion dann auch so, dass das so durchoptimiert ist. Frage mich, ob man sich dann als Logan Paul dann
1: extra Cutter sucht, die am anderen Ende der Welt wohnen, damit man eben diese Taktik nutzen
0: kann, weil das ist halt schon ein großer zeitlicher Vorteil, finde ich Ja, ich, ich glaube, das ist schon irgendwie auch sinnvoll, ja, dass man dann, also wenn es wirklich so eine Maschinerie ist, weil es besser als wenn der Cutter dann halt in der gleichen Zeit unter Ultrastress arbeiten muss Ja, aber ja <lacht> Schwierig Oh Mann, ey ja, aber das ich glaube gerade im YouTube-Bereich ist es halt eh noch, was Gehälter für Videoeditoren und Wertschätzung der Arbeit irgendwie angeht und so, ja, schwierig, schwieriger Bereich. Vor
1: allem, weil Karten ist halt so viel Aufwand, das kann halt, das dauert bei mir auch immer mit am längsten an den ganzen Videos, das ist halt krass, wenn man
0: bedenkt, wie viel Arbeit das ist. Und wie schlecht es dann halt oft bezahlt wird. Das ist halt richtig bitter. Vor allem, wenn du dann halt auch hörst, wie viel so große YouTuber teilweise nur dafür dann zahlen und das halt auch so null wertschätzen irgendwie. Mhm. Und dann sagen sie, so, ja, keine Ahnung, nehme ich halt einen, der billiger ist. Irgendeiner wird es schon machen. Was halt auch einfach ein schwieriges Machtverhältnis ist, wenn ja. du dann so eine Reichweite hast. Und das sehe ich auch immer wieder unter irgendwie so Videos. so Ja, ich würde mich kostenlos anbieten und so. Einfach um für den Arbeiten zu können. Und ich denke mir so, nein, bitte nicht. Mach das nicht. Don't do it. <lacht> ja, schwierig. Sollen wir noch über unseren Ikea-Transport sprechen? <lacht> ja, das können wir auch machen. <lacht> ich weiß, dass wir in der letzten Aufnahme, waren wir das erste Mal bei Ikea und hatten da so ein bisschen rumgeguckt. Und ja, hatten wir ja auch schon in der Aufnahme jetzt erzählt, dass wir jetzt uns noch ein Sofa geholt haben jeweils. Und die müssen ja auch irgendwie dann in die Wohnung kommen. Ja, weil ähm,
1: wir wohnen in Berlin. Keiner von uns hat irgendwie einen Transporter. Also wir haben zwar beide einen Führerschein, aber ich glaube, keiner von uns beiden hätte jetzt Bock, in Berlin
0: rumzufahren. Ja. Ähm, mit einem Transporter auch noch, Alter. Ohne, seit Jahren kein Auto gefahren und dann mit einem Transporter in Berlin. Ja. Uff. Auf jeden Fall gibt es bei Ikea... Entweder gibt
1: es da einen Lieferdienst direkt von Ikea selbst, der kostet aber teilweise, glaube ich, ich hatte mal online geguckt, wenn man da bestellt, ich glaube für die Sachen, die wir bestellt haben, hätten wir irgendwie mindestens 100 Euro oder 130 oder sowas an Versand gezahlt und, also wir haben es jetzt, ich bin zwar ein großer YouTuber, aber so dicke habe ich es jetzt auch nicht, <lacht> ähm, dass wir dann, bisher es bei haben wir es bei Ikea immer so gemacht, dass vor Ikea gibt es solche Möbeltaxis, wo du halt hingehen kannst mit deinem Einkauf und dann bringen die das halt zu dir und tragen das vielleicht sogar noch hoch und die sind halt immer relativ billig. Ich glaube, da zahlst du dann irgendwie was weiß ich, je nachdem wie weit du von dem Ikea weg wohnst, 30, 60, was weiß ich was Euro yeah. und je nachdem in welchem Stock du da noch bist, ob es einen Aufzug gibt und nicht und Pipapo, bringen die das dann halt noch hoch. Und dann hatten wir halt so ein Möbeltaxi, bei dem wir, das wir schon öfter genutzt haben, gesehen. Sind rausgelaufen. Es hat gerade richtig angefangen zu pissen. Also es hat richtig, richtig krass gepisst. Und <lacht> auf dem Weg zum Möbeltaxi wurden wir von einem anderen Möbeltaxi abgefangen. Und der meinte, dass der das billiger macht, als das Taxi da unten, zu dem wir gerade hingelaufen sind. Und der hatte halt direkt auch schon seinen Transporter da stehen und hat gesagt, ja komm, laden wir einfach direkt ein. Und dann ist so, pff, ja, ja... Machen wir halt. Und du wurdest, glaube ich,
0: parallel dann auch von dem äh, anderen Mitarbeiter von ihm abgefangen. Ja, genau. Ich war ein bisschen weiter hinter euch, weil ich hatte mir noch meine Jacke angezogen und mhm. ihr seid halt schon raus. Und dann war ich, keine Ahnung, 30, 40 Meter hinter euch, bin dann halt erst raus äh, aus Ikea. Hatte halt hier mein riesiges Sofa irgendwie vor mir auf so einem Wagen. Äh, und ja, wurde dann auch relativ schnell von einem so abgefangen, der so meinte, so ja. Hier, kommen äh, wir machen das, bringen das äh, irgendwie weg. Äh, aber wirkte halt auch so gehetzt und halt schon irgendwie eher shady. Und dann habe ich halt gesehen, dass ihr auch schon von denen irgendwie abgefangen wurdet und zurückkamt. Und die meinten dann, die machen das. Und das war aber alles so gehetzt und so stressig. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was abgeht. Und so, ah, okay, Daniel hat jetzt wohl eingewilligt, dass die das machen. I guess, ja, okay. Ähm. Und dann weiß ich halt, dann reißen sie die Sachen irgendwie auf beim Einladen schon so, weil meins war noch in so Folien eingewickelt irgendwie und dann haben sie das schon so ausgepackt und haben das auch, glaube ich, da irgendwie erstmal so liegen lassen und werfen das dann halt so voll schnell in diesen Transporter rein und es passiert alles irgendwie schneller, als man es verarbeiten kann und Daniel fragt dann noch so, ja, ich schätze mal dann äh, bar, oder? Und der Typ, das geht mir halt nicht aus dem Kopf, wie er das dann halt einfach in den Transporter wirft und so, ist mir egal. Und das ja. <lacht> so Als ob die, ihm die Zahlung egal ist. Also, aber ja, wirkte halt nicht sehr seriös irgendwie. Die haben halt auch nicht äh, gut Deutsch gesprochen. Äh, und dann sind sie halt in den äh, Transporter gehüpft und meinten so, so, ja, einer kann mitfahren. Und dann ist Daniel da halt mitgefahren. Und Anni und... Ich wurde dann so, stand dann da allein im Regen irgendwie und dann so, ja, mal schauen, ob äh, Daniel jetzt irgendwie seine Organe verliert und <lacht> wir ihn gleich an der nächsten Straßenecke aufsammeln können. Und wir jetzt zwei Sofas verloren haben. Äh, ja, war dann ein bisschen Nervenkitzel. Ich hatte auch währenddessen noch versucht, dich anzurufen. Da bist du auch nicht rangegangen. Ähm, Achso, ja, ich habe mein Handy immer auf lautlos. Ja. Yeah. Immer. Ja, das ist, ist nervig. Wenn man versucht, <lacht> dich anzurufen. Ja. Ähm, ja, weil ich hatte halt auch, wollte dich dann noch fragen, ob sie vielleicht mein altes Sofa dann direkt mitnehmen können und so äh, und ob du lebst. Aber das wäre so zweitrangig. <lacht> ja, genau. so, Daniel, ähm, so, du rufst
1: mich an, der Typ geht ran, nicht ich, ja, sondern genau. der Typ und du fragst dann erstmal, ob sie dein altes Sofa mitnehmen würden und dann so, Lebt Daniel
0: noch? <lacht> Vor allem, als ich beim ersten Mal versucht habe, dich anzurufen, äh, war es irgendwie so, als wurde der Anruf so instant weggedrückt. Da dachte da ich so, was ist hier jetzt los? Das, äh, aber ja, äh, auf jeden Fall kamen wir dann mit der Bahn halt an äh, verzögert und ihr wart da gerade am Auspacken und die haben dann halt einfach das Zeug irgendwie, wollten das halt in den Aufzug packen und dazu muss man wissen, unser Aufzug ist sehr klein. Das ist halt, ich finde, das ist halt wie so ein also komfortabel können da eigentlich nur zwei Personen rein. Ab drei Personen wird es schon Ab drei, per ab drei Personen würde ich nicht mit fremden Leuten diesen Aufzug benutzen. Ja. Also so eng ist der. Es ist eigentlich so ein Ein-Personen-Aufzug, finde ich eher. So Und ja, der ist halt sehr klein. Und dann haben die einfach angefangen, unser Zeug auszupacken, damit sie das irgendwie da reinstopfen können und waren halt auch so super rabiat und sind die ganze Zeit irgendwie an die Ecken gestoßen und ich dachte schon so, Alter, wenn die Sachen nachher jetzt voll die Macken haben, ey. Und dazu muss man auch noch sagen, wir haben verschiedene Sofas, aber... Es ist das gleiche Modell. Also, Daniel, also ich habe die ja.
1: ecksofa variante ja. und
0: Markus hat die normale
1: Variante, die nicht ums Eck geht. Aber genau. es ist halt das gleiche Sofa und hat
0: den gleichen Stoff auch. Genau, es ist halt das gleiche Material, sieht dementsprechend gleich aus. Und die haben halt alles auseinandergepackt, ohne darauf zu achten, was jetzt irgendwo hingehört. Und dann halt auch wieder so super gehetzt, da irgendwie hochgetragen zu uns. Und ich dachte mir so, ey, ich hoffe einfach nur, das ist alles ganz... Wenn es da oben ankommt, und dann hatten wir in unserem Flur einfach zwei zerlegte Sofas in Einzelteilen und wussten nicht, was zu was gehört. Dann mussten wir noch ewig die Anleitung durchgehen und
1: sortieren und gucken, was wohin gehört. Und was du jetzt nicht erwähnt hast, ist, es gab halt auch keinerlei Ladungssicherung bei diesem. Als <lacht> in, ich weiß halt, als, wir in der, als ich noch in der Schreinerei gearbeitet habe, hatten wir dann immer so, die hatten solche... Stangen mit so Schaumstoff dran und die konntest du von äh, konntest du unten und oben im Wagen konntest du die halt festmachen. Dann konntest du zum Beispiel, wenn irgendwelche Möbel drin standen, konntest du die entweder, weil am Boden halt solche Laschen waren, wo du einen Spanngurt dran machen kannst, oder du konntest halt diese Stangen nehmen und die dann irgendwie so seitlich oder irgendwie so schräg reinmachen, dass halt nichts überhaupt Luft hat, um zu wackeln, damit wirklich nichts passieren kann. Und die haben halt einfach diese Kisten einfach so reingeschmissen und haben halt Tür zu und losgefahren. Und da hat man, der ist halt auch richtig gefahren wie Sau. Also auch immer so richtig scharf um die Kurven. <lacht> und dann immer so, wenn, wenn er sieht, dass es gelb wird oder so, fährt er, gibt er mal Gas und Alter. so. Und manchmal musste dann auch richtig hart bremsen. Und dann hat man halt auch gehört, wie das Zeug dann so im äh, Transporter so ein bisschen hin und her geht. Und als er dann bei uns war, hat er die ganze Zeit plötzlich versucht, noch den Preis zu drücken. Weil plötzlich meinte er dann, ich habe ihm ganz klar gesagt, vierter Stock, kein Aufzug. Und dann war er plötzlich, als er bei uns war, mega überrascht. So, hä, ich habe verstanden, zweiter Stock mit Aufzug das kostet jetzt aber mehr. Und dann, ich habe am Anfang gesagt, vierter Stock, kein Aufzug. Und das war irgendwie, der hat die ganze Zeit dann nochmal versucht, den Preis zu drücken. An der Stelle vielleicht ein kleiner Nachtrag, weil sich einige jetzt vielleicht wundern, warum ich dem gesagt habe, dass wir keinen Aufzug haben, obwohl Markus und ich gerade vorhin darüber geredet haben, wie klein unser Aufzug ist. Der Aufzug bei uns ist einfach nicht sehr zuverlässig und innerhalb der letzten Monate immer wieder mal kaputt gewesen. Das war dann schon öfter so, dass wir Sachen bestellt haben und dem Lieferanten gesagt haben, ja, wir haben einen Aufzug. Und als der Lieferant dann angekommen ist, ging der Aufzug halt einfach nicht, was dann richtig blöd ist. Deshalb habe ich einfach zur Sicherheit gesagt, wir haben keinen Aufzug, weil ich halt nicht wusste, ob der funktionieren wird, wenn wir dann tatsächlich zu Hause sind.
0: Ja, jetzt viel Spaß beim Rest der Folge.
1: Und das äh, Erlebnis hattest du dann ja später auch nochmal. Ja, ja.
0: Also das war eh alles super, super shady. Wir waren dann froh, dass das alles hier unbeschadet angekommen ist. Irgendwie. Was ich noch erzählen muss, ist das mit dem Rollbrett. Du hattest ihnen noch so ein Rollbrett gebracht, wo sie die Sachen drauflegen können, um das... Wir haben halt so einen langen Gang, wo man dann von dem Aufzug dann noch äh, halt rüberlaufen muss in den anderen Gebäudekomplex. Und... Um das halt zu erleichtern, hast du ihn so ein Rollbrett gebracht. Ja, so ein
1: Möbeltransportdingens, wo du halt
0: so Sachen draufstellen kannst. Das Ding hat vier Rollen und dann kannst du die Sachen halt easy rollen. Genau, dann kannst du die easy rollen und da war halt irgendwie... Ich meinte noch so, Vorsicht, da ist eine Stufe von so einer Tür. Und dann haben die das einfach so dagegen geschoben, so voll mit richtig Kraft. Und das Zeug ist dann runter vom Rollbrett natürlich irgendwie gerutscht. Und dann haben sie einfach den Karton so voll schnell über der den halt Fliesenboden. So äh, der, der ist
1: den Flur entlang gerannt und hat währenddessen den Karton so hinter sich hergezogen, einfach auf dem Boden
0: entlang. Ja, also die haben echt nicht gut drauf geachtet, dass das Zeug irgendwie, ja, dass man da ein bisschen vorsichtig mit umgeht. Ja. Äh, da hatte ich echt Angst, während sie das ausgeladen haben. Und ja, da, dann haben sie den Preis auch nochmal gedrückt, dann schon den gedrückten Preis haben wir dann noch irgendwie bezahlt. Und dann wollte er trotzdem noch mal mehr. Und dann meinte ich so, nee, sie haben gesagt so viel. Und dann so, ah ja, stimmt. Haha, <lacht> ist mir wohl ein Fehler unterlaufen. Haha. <lacht> äh, ja, waren auf jeden Fall sehr shady irgendwie. Ähm, und ich hatte sie halt noch gefragt irgendwie, ob sie das Sofa noch mitnehmen würden. Hatte dann aber nicht genug Bargeld in dem Moment und wollte gucken, ob ich das vielleicht irgendwie noch anders entsorgt kriege, vielleicht günstiger äh, genau, dann hatten wir mein altes Sofa zerlegt und hatten es sogar runtergetragen und so in kleinen Teilen irgendwie an den Straßenrand, damit das dann abgeholt werden kann. Dann hatte ich auch so mehrere Services nachgeguckt und dachte dann, ja, okay, frage ich mal, wie viel das kostet bei dem. Das war dann halt günstiger und er konnte es noch am selben Tag abholen. Dann dachte ich, ja, okay, mache ich das halt mit dem. Und dann haben sie natürlich auch irgendwie nochmal den Preis gedrückt, weil, keine Ahnung, dann hat er irgendwie mir erzählt, dass das Metall, was da irgendwie bei dem Bettgestell, was in diesem Sofa ist irgendwie. Da müssten sie beim Spermel was draufzahlen. Und keine Ahnung, da haben sie dann auch nochmal den Preis gedrückt. So an sich konnte ich nicht meckern, weil sie haben es halt super schnell irgendwie, nach einer Stunde, nachdem ich sie kontaktiert habe, haben sie es abgeholt. Und es und, war probably immer noch billiger als die anderen Services. Und es war noch, selbst mit dem gedrückten Preis, ein bisschen günstiger. Aber es hinterlässt halt so ein ja, schales Gefühl irgendwie, wenn dann immer an dem Preis noch rumdiskutiert wird und die halt auch überhaupt nicht seriös erscheinen, aber das mein Problem Gott. ist halt, dass
1: die auch so ultra gebrochenes Deutsch nur konnten und voll oft hattest du das Gefühl, dass wenn du mit denen geredet hast, dass die einfach nicht verstanden hast, was du wolltest. Mhm. Der hat bestimmt zum Beispiel, als er sagte, ist mir egal, der hat nicht verstanden, ob ich ihn gefragt ja. habe, ob er Bargeld oder ob man auch anders zahlen kann. Der, der hat wahrscheinlich einfach nicht verstanden, was ich da gefragt habe. Ja,
0: ja, ich weiß noch, als das mit dem Sofa, als er meinte, wie viel er da will, um das hier runterzuholen, als sie in unserer Wohnung waren, hat er auch nicht verstanden, dass ich nicht genug Bargeld da habe, ja. um das zu bezahlen irgendwie. Weil dann hat er irgendwie noch angefangen, mit mir über den Preis zu diskutieren und zu rechtfertigen. Und ich meinte so, ja, aber ich habe das Geld nicht hier. <lacht> Irgendwann hat das dann halt äh, begriffen. Ja. Aber,
1: aber Moral äh, geht nicht auf shady Möbeltaxis ein. <lacht> dass er vielleicht die benutzt, die da offiziell bei Ikea vorne draußen rumstehen oder dass er vielleicht
0: sogar den Ikea-Lieferservice nutzt. Ja, war auf jeden Fall ein ja, eher stressiges Erlebnis und die Leistung wurde halt etwas weniger gut erbracht. Ja. <lacht> und preislich war es dann gar nicht so unterschiedlich. Ja, also ja. ja. <lacht> so lala. So, Aber es hey, war halt
1: sehr risky. Also gerade so, äh, wir können eigentlich froh sein, dass... Äh, da hätte gut irgendwie was vom Stoff irgendwie reißen können oder sonst irgendwas kaputt gehen können, so wie die das halt hier hochgebracht haben, aber äh, ja, war sehr risky und ich glaube, das Risiko würde ich nicht nochmal eingehen.
0: Ja, und es waren halt auch Dudes, über die wir nichts wussten. Du bist in die Auto gestiegen und sie sind mit unseren zwei Sofas weggefahren. Man lebt nur einmal. Die hätten dich halt easy irgendwie übermannen können, an der nächsten Kreuzung einfach rauskicken so vom Beifahrersitz und einfach wegfahren können.
1: Ja, ich hatte vorher auch extra noch das Kennzeichen von denen abfotografiert und dann euch geschickt, damit, falls doch irgendwie was sein sollte, dass ihr dann wenigstens die Kennzeichen und so habt. Ja,
0: es war auch so, okay, Daniel hat jetzt das Foto vom Kennzeichen gemacht und ist eingestiegen. Well, und dann habe ich auch noch so ein Bild gemacht. <lacht> ja. Aber hey, und jetzt ist mein Sofa irgendwie schon kaputt. Ich schätze mal nicht, dass es an denen lag, aber es, <lacht> es hat auch schon einen kleinen Knacks, wo ich mich jetzt noch drum kümmern muss. Äh. ja Geil, geil, geil! Ja, war, war auf jeden Fall, ja. Aber es sieht besser aus als das letzte Sofa, was du hier hattest. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist jetzt auch nicht, da ist jetzt... Es ist nicht so kaputt, dass es in sich zusammengefallen wäre oder so. Man kann halt die Ausklappschlaffunktion gerade nicht richtig nutzen.
1: Ja, aber ich finde, es ist ja auch so ganz groß, dass man da auch so wahrscheinlich drauf ja, schlafen ja. kann.
0: Ja, aber ich will halt nicht ein kaputtes Sofa nach ja. einem Monat. Ja, verständlich. <lacht> ja, wäre halt cool, wenn man das auch dafür benutzen kann, was es, mm. was es macht. Aber ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja. War auf jeden Fall eine wilde Zeit. Ich schätze mal, über sowas wie Rings of Power und House of the Dragon würden wir eher sprechen, wenn wir die Serien komplett gesehen haben.
1: Ja, würde ich schon sagen. Rings of Power ist jetzt zwar schon fertig durch, da könnte man eigentlich theoretisch schon drüber reden, aber wir haben sie halt noch nicht fertig gesehen. Und äh, genau. ich glaube, letzte Woche kam die letzte Folge raus. Wir haben jetzt aber erst äh, fünf Folgen gesehen. Das heißt, uns fehlen noch drei Stück. Mhm. Und House of the Dragon ist es so, wir nehmen das hier gerade am Montag auf. Heute kam die neunte Folge raus, und das heißt, nächste Woche kommt dann noch die zehnte. Dann ist es ab nächster Woche fertig, dann kann man da vielleicht drüber reden. Wir könnten höchstens
0: über ski reden. Sollen wir noch über ski reden? Ja, ja wir noch da, kurz lass uns machen. noch über she reden. Ja, Sehr also. merkwürdige Serie. <lacht> ja, halt echt. Also, ich finde, die ist ultra durchwachsen.
1: Ich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Ich meine, muss man ja auch immer leider vorausstellen. Da gab es ja auch sehr viel wieder sehr misogyne Reaktionen irgendwie. D keine Ahnung. Das, ich glaube, zugrunde liegend ist das Problem von vielen, dass eine Frau in der Hauptrolle ist. <lacht> keine Ahnung. Das Ja, aber das klammern wir mal aus. Das greift ja die Serie auch schon, hat sie ja auch schon selbst predicted und äh, handelt sie ab. Ja. Äh, aber es gab auf jeden Fall halt auch da wieder viel Hate gegenüber She-Hulk, schon im Vorfeld. Ich glaube, am CGI wurde sehr viel rumgemeckert, dass sie kacke aussieht und was ich gar nicht so unterschreiben würde. Ich finde, die Serie hat schon immer wieder Momente, wo sie nicht so gut aussieht. Aber jetzt auch, wenn man mit anderen Marvel-Produktionen vergleicht, finde ich ist das auf einem ähnlichen Level.
1: Ich hatte halt auch gesehen, die von äh, Corridor Digital hatten da auch drauf reagiert, auf die auf She hulk und auf die Trailer damals und so. Und die meinten damals halt schon, dass sie beim Trailer nachvollziehen können, dass es ein bisschen billiger aussieht. Zum einen, weil da halt noch die YouTube-Kompression draufkommt. Aber zum anderen auch, äh, dass es einen Unterschied macht, dass Hulk zum Beispiel ein männlicher Charakter ist, der inzwischen halt auch so einen leichten Drei-Tage-Bart hat und da ist es halt leichter,
0: mehr Details ins Gesicht reinzukriegen. Ja, und halt auch Falten, Ne, weil ja, ja. Frauen sind dann halt meistens in Mediendarstellungen geschminkt und sehr glatt. Ja, <lacht> genau, und
1: Ski hulk hat halt keine Stoppeln von einem Bart irgendwie im Gesicht, da ist das Gesicht an sich schon glatter und dadurch ist es halt äh, sieht es halt automatisch ein bisschen künstlicher aus als das vom normalen Hulk. Und äh, ja, aber ich finde so, im Großen und Ganzen haben mich die Effekte in der Serie jetzt nicht so gestört. Es gab immer wieder so ein paar vereinzelte Shots, wo ich dachte, das sieht jetzt halt schon irgendwie ein bisschen
0: weird aus. Ja, irgendwie. Manchmal sah es so out of place aus irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, gerade ihre, ich weiß nicht, manchmal, wenn sie da an ihrem Schreibtisch sitzt oder so, fand ich es auch ein bisschen komisch. Ja. Irgendwie, manchmal wirkte das Gesicht nicht so richtig... Manchmal wirkt es so ein bisschen steif animiert, finde ja, ich, aber ja, ja. An, an
1: sich war es war jetzt nichts, wo ich sagen würde so, alter, das CGI in der Serie war so grottenschlecht, es war so
0: scheiße oder so. Ja.
1: Ich finde, es war so halt okay.
0: Ja, was eher grottenschlecht war, war das inkonsistente Writing. <lacht> ja, boah, das fand Ach, ich halt so schlimm. Ich würde halt nicht mal sagen grottenschlecht, aber ein sehr schwankendes. Ich fand einfach die Qualität der Serie sehr schwankend. Ja,
1: es gab Folgen, die waren okay, <lacht> es gab Folgen, die fand ich richtig scheiße, dann gab es Folgen, die fand ich eigentlich ganz gut, aber es war so, die hatten irgendwie ein Problem damit, es so auf einem Level zu halten, das fand ich komisch. Ja,
0: ja. Ich glaube, was halt auch irgendwie ist, ist, dass die Sehgewohnheit ein bisschen ungewohnt ist für diese, für diese Marvel-Serie, weil sie halt wirklich versuchen, eine Comedy zu machen, was man in der Art einfach noch nicht hatte. Also man kennt es ja, Marvel nimmt sich ja auch nicht ernst und du hast die ganze Zeit irgendwelche frechen Sprüche und halt so, so ein bisschen jokey Sachen irgendwie drin. Äh, ich finde aber, das fühlt sich in dieser Serie halt noch mal auch komplett anders an. So von der Herangehensweise und die Art des Humors einfach, wie, wie der ausgespielt wird. Finde ich, fühlt sich einfach nicht wie sonstige Marvel-Produktionen an.
1: Ja, es ist so ein bisschen, finde ich, wie ich weiß nicht, im direkten Vergleich zu anderen Fourth-Wall-Break-Sachen, auch Serien, die ich so kenne, finde ich das halt ein bisschen irgendwie... Mir fall, fällt halt spontan Deadpool ein. Der ist halt vom Humor halt auch um einiges deftiger und auch konsistenter, finde ich, und eher auf einem Level. Gut sind auch Filme und jetzt nicht Serien, wo man sich über acht Folgen oder so irgendwie was äh, aufbauen muss. Aber... Oder und Malcolm mittendrin. Der hat es ja auch immer wieder, dass Malcolm dann halt mit den Zuschauern redet und so. Aber ich finde, das ist halt, schafft es halt auch eher so einmäßiges Level irgendwie zu halten. So, dass es immer irgendwie gleich ist. Und äh, Skihulk hulk ist, finde ich, so die Kindergarten-Variante von den beiden Sachen. Weil da ist der Humor, finde ich, so krass heruntergewässert. <lacht> und so krass, dass sich möglichst wenige Leute irgendwie dran stören können. Das ist halt so absolut überhaupt nicht offensiv. Das ist irgendwie so, als würde man halt ultra auf Nummer sicher gehen und da funktioniert dieses Fourth-Wall-Break-Zeug dann halt auch irgendwie nicht. Das fühlt sich teilweise dann halt auch irgendwie so so, weiß nicht, so manche Sprüche wie in einer Folge hatten die das dann, dass ähm, Wong nochmal vorkommt und dann sagt sie so, oh, jetzt haben wir wieder eine Woche twitter armer und dann kann uns keiner was anhaben, weil wir halt jetzt einen coolen Charakter oder so wieder mit reingebracht haben. Ich finde, die Serie hatte vieles von wir kritisieren irgendwie was oder wir zeigen, dass die Leute das kritisieren werden und dass das an der Sache vielleicht nicht gut ist, aber wir machen es trotzdem. Das fand <lacht> ich halt irgendwie ein bisschen weird.
0: Ja. ja, ich würde bei dem Offensive noch ein bisschen widersprechen, weil sich ja doch sehr viele daran gestört haben, dass die Serie zumindest thematisch halt auch so sehr stark Männer aufs Korn nimmt. Und das merkst du auch. Ich finde ja. auch... Also, das ist auch alles sehr so aktuell, was sie da machen, finde ich. Äh, wie sie das äh, auch äh, abhandeln und sich darüber auch so belustigen. Ich finde, man merkt halt auch, dass da viele Frauen mitgeschrieben haben. Äh, und sie wahrscheinlich, das einfach das sehr gelebte Erfahrungen sind, die sie in diese Serie da eingebaut haben. Aber irgendwie fühlt es sich dann doch auch oft sehr oberflächlich an. Und noch kurz zu den Vorfall Wallbreaks, breaks Ich finde, oft haben die auch einfach nichts beigetragen irgendwie. Und waren auch nicht unterhaltsam. Also ja. ich finde, gerade in den ersten Folgen hat das irgendwie auch noch gar nicht funktioniert. Ähm, es gibt durchaus welche, eben, die dann auch so berechtigt sind, wie das mit der Twitter-Amo, ist halt so ein Meta-Kommentar, so da finde ich, ist so ein Fourth-Wall-Break, kann man machen. Ja. Also, aber es gibt halt andere Sachen, wo sie sich dann so zur Kamera dreht und ich irgendwas sagt und ich frage mich so: Ja, warum hat sie das jetzt überhaupt gesagt? So. Was hat das jetzt irgendwie geedit? oder so? Mhm. Also gab so ein paar, wo ich dachte so, hä, ich weiß, nicht, es gab halt echt Folgen, wo ich dachte, ja okay, hier ist jetzt irgendwie gar nichts passiert, aber die waren halt auch nicht lustig. Ich finde, ich glaube, das ist auch so ein so ein bisschen das Problem der Serie, dass sie, ich weiß nicht, sie wollen das Charakterdrama von Jennifer Walters erzählen als She-Hulk. Aber das wird dann halt auch immer nur als Prämisse genutzt, um darauf dann so Joke-Szenarien aufzubauen. Und dann wird das nicht so richtig weiter, weiß nicht, verarbeitet. Das hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Ich, ich weiß nicht, da waren echt Folgen dabei. <lacht> Diese Hochzeitsfolge, über die komme ich immer noch nicht hinweg. Die fand ich echt <lacht> durchgehend irgendwie scheiße. Die fühlte ja. sich auch so rangebubbt an irgendwie, so als wäre die zwischen zwei Folgen noch so reingeschrieben worden, weil sie da noch was gebraucht haben. Irgendwie, das fand ich richtig merkwürdig. Und der Humor, finde ich, ist halt sehr hit or miss. Also ich finde, manchmal ist er halt so zu, der zu offensichtliche Witz irgendwie. Oder sie versauen irgendwie, finde ich, auf die Punchline, dass sie so, ja, ich verstehe den Witz, den ihr machen wollt, aber so wie ihr es rübergebracht habt, war es jetzt einfach für mich nicht lustig. Und manchmal zündet er auch. Ich weiß nicht, das war für mich, ich hatte halt öfter mal so Chuckles. So, halt so in mich hineinkichern. So, Das waren die guten Momente der Serie. Ähm, ich, und sie hat halt immer mal wieder diese funktionierenden Momente. Deswegen nervt es mich so, weil ich nicht sagen kann, jo, die Serie war scheiße. Oder die, die war einfach unlustig. Sondern da ist immer mal wieder was da, was ich mag. Und dann dazwischen wieder so, äh.
1: Ja, ja.
0: Ich, was ich
1: halt auch krass fand, war das äh, Serienfinale, das Staffelfinale, das war halt eigentlich, das hat so viel anders gemacht, als die Serie bisher gemacht hat und hat dann noch mal irgendwelche Grenzen gebrochen und da war das, die, waren die Fourth-Wall-Breaks auch noch mal irgendwie von einer ganz anderen Natur bisher. Und das hat dann richtig Spaß gemacht, weil da wusste ich halt zum ersten Mal wirklich nicht, was jetzt gleich als nächstes passiert. Ich finde, die Sachen, die davor passiert sind, konnte man alles immer schon so ultra krass vorhersehen yeah. mit. Also das war jetzt nicht so die ausgeklügelste Geschichte, wo du dir denkst, boah, heftig. Wer hätte dann damit rechnen können, dass das jetzt passiert? Und beim Finale war das aber anders. Da hat, haben die dann halt so ein bisschen gezeigt, guck mal, wir können auch sowas machen, wir können auch das und das hier machen. Und da haben die so voll viele Möglichkeiten aufgezeigt, wo ich dann dachte, warum habt ihr das nicht davor schon irgendwie, irgendwie so in dem Stil gemacht oder so? Das ist halt irgendwie so verschenktes Potenzial irgendwie, weil sie am Schluss dann zeigen, ja, guck mal, eigentlich hätten wir auch sowas machen können, haben wir aber nicht.
0: Was ich halt auch irgendwie ein bisschen schade fand war, dass es dafür, dass es eine anwalts serie sein soll, immer wenn wir Szenen im Gericht haben oder wo sie dann über Recht sprechen oder argumentieren sollen, ich weiß nicht, wirkt halt Jennifer Walters auch nicht unbedingt kompetent. Das wirkt ja. irgendwie, Es wirkt, als wäre sie keine kompetente Anwältin, sondern würde sich das dann immer irgendwie so aus dem Ärmel schütteln, gerade so aus dem Arsch ziehen, irgendeine Argumentation. Und ich weiß nicht, ob das sein soll, damit es lustig wirkt oder warum, aber ich weiß nicht. Also diese Anwaltsszenen haben mich eigentlich immer enttäuscht, weil da habe ich mir dann eher so erwartet, dass sie halt irgendwie eloquent dann irgendwie, weiß nicht, die ja, Opposition dann irgendwie da vorführt oder so. Oder ja, da irgendwas leistet und dadurch das Gericht überzeugt. Und das ist immer so, ja, keine Ahnung, dann gibt es noch fünf Zwischenrufe für irgendwelche komödiantischen Effekte. Und das fühlt sich an, als wäre eigentlich nur Kindergarten im Saal gerade. Also ich fand vor allem zum Beispiel diesen Fall mit dieser titania die, sich dann, die sichert, sich dann irgendwie bringt halt Produkte mit ski raus, weil Jennifer Walters sich halt den Namen nicht hat trademarken lassen und dann gehen sie vor Gericht. Und diese ganze Diskussion in diesem Gerichtssaal war halt auch irgendwie super, super dämlich. Aber gleichzeitig will Jennifer Walters dann halt Dinge auch oft nicht als ski hulk lösen, sondern halt so korrekt mit dem Gesetz und beruft sich da auch immer drauf, dass sie sie vor dem Gesetz auseinandernehmen wird und eben nicht äh, hier dann selbst Justiz anwenden wird als Skihike und dann liefert sie aber da irgendwie nicht so richtig ab. Das fand ich echt schade irgendwie. Vor allem, ich finde, die Serie hätte voll
1: viel Potenzial gehabt, was dieses Anwaltszeug angeht, weil ich weiß nicht, ob ich das mal, das hatte ich mal irgendwann gelesen. Ich weiß nicht, ob das mal ein Leak war, dass irgendwie sowas geplant ist oder ob sich nur jemand dachte, hey, das wäre cool. Aber dass du so eine Anwaltsserie hast, in der es darum geht, wie die Normalsterblichen mit solchen Sachen umgehen müssen, wie dem Aftermath von solchen, äh, von solchen großen Schlachten irgendwie das. Das hattest du ja teilweise schon in Spider-Man Homecoming drin, dass nachdem die Avengers gegen die Aliens gekämpft haben, da irgendwie 2012, dass du dann halt Arbeiter hast, die diese Alien-Technologie auseinander machen und dass du dann halt Baustellen hast und dass sie das ja, Zeug wieder richten. Und
0: irgendwie so Schmuggler
1: und so. Ja. Und dann dachte ich so, das wäre doch eigentlich interessant, wenn du dann halt so eine andere Sichtweise darauf hast. Wenn du in den großen Film so hast, boah, guck mal hier, fette Schlacht, da passiert dies und das. Und dann könntest du in so einer Anwaltsserie halt aufbauen, was dann danach passiert. wie Wer da welche Schuld zugesprochen bekommt. So ein bisschen hast du das ja auch mit äh, Wong, der dann halt ab und zu mal reinkommt mit einem Portal und sagt, ja, äh, lol, äh, also mit solchen Gesetzen schlage ich mich nicht rum, da habe ich jetzt Besseres zu tun und dann verschwindet er wieder. Aber ich finde, da haben sie dann voll die uninteressanten Fälle reingemacht. Die hätten da so viel geiles Zeug machen können und dann haben sie so Zeug wie, haha, ich kann nicht sterben und habe deshalb fünf verschiedene Frauen und jetzt äh, wollen die alle irgendwie Geld und was weiß ich was haben. Das ist halt dann so, die, die hätten doch irgendwie was Cooles machen können, was man vielleicht auch in Verbindung bringt mit irgendwas, was schon mal passiert ist oder so, aber stattdessen haben sie dann die Zeit genutzt, um ja, wir machen jetzt mal eine Hochzeitsfolge, wir machen hier diesen dummen Fall, wir machen jetzt mal eine Folge, wo sie irgendwie in einem Ressort ist und sich dann irgendwie mit den Leuten in einer Selbsthilfegruppe findet, obwohl und ich die ich ganz cool fand. Ja, die fand aber,
0: ich, weil sie Charaktermomente
1: hatte und ja. Weiterentwicklung für sie. Aber ansonsten finde ich, die hätten da halt richtig viel cooles Zeug machen können und haben es dann halt
0: einfach nicht gemacht. Ja, also ich fand, also die Prämisse finde ich eigentlich auch ganz cool, dass du eben okay, was ist eigentlich mit den Leuten, die sich so ein bisschen durch ihre Kräfte halt über das Gesetz dann erheben. Und wie gehst mm. du damit um? Und ich weiß nicht, sowas wie diesen Dude, der dann halt stirbt, aber dann halt wieder aufwacht äh, und dadurch irgendwie seinen Ehen irgendwie entgeht, finde ich so vom Konzept her eigentlich auch ganz witzig. Also da, das fand ich jetzt auch nicht verkehrt irgendwie in der Folge. Ähm, und da gab es halt auch noch so andere Fälle irgendwie. Aber ja, da wäre auf jeden Fall auch noch mehr drin gewesen. Äh, ich fand zum Beispiel diesen Magician, der irgendwie in der Ausbildung bei Wong war und so, dann hat er ja. die ist er, glaube ich, bei der Ausbildung rausgeflogen oder so, aber hatte dann auch noch so einen Ring, mit dem er dann so Portale öffnen konnte, aber hatte halt nicht die Kontrolle so richtig darüber. Ich finde, da hätte man zum Beispiel, auch, das fand ich auch relativ lame irgendwie vom Setup, da wäre irgendwie auch was Cooleres drin gewesen. Das, aber, ich hatte ja. das auch
1: vor allem nicht ganz verstanden, weil die Magie funktioniert doch nur, wenn du diesen bestimmten Ring irgendwie anhast. Da dachte ich so, warum hat Wong dem dann nicht einfach den Ring weggenommen? Ja, genau, und dann hätte es halt einfach
0: gar kein Problem gegeben. Genau, dann sind sie irgendwie noch vor Gericht irgendwie, will er, dass äh, der verklagt wird, weil der ihm halt dadurch irgendwie schadet. Aber warum konfiszieren sie nicht diesen scheiß Ring? <lacht> ja. Keine Ahnung, das ist <lacht> ja super merkwürdig irgendwie. Ich glaube, die hat halt so eine Mischung aus Humor, der mein Geschmack trifft und dann wiederum gar nicht oder nicht so ganz on point ist und das nervt mich irgendwie. Ja. Weil ich finde so auch zwischendurch so diese Sachen, wie sie dann halt so diese blöden Dude-Bros durch den Kakao ziehen und dann gerade eben im Finale dann halt halt auch so offensichtliche dann äh, Fill-Ins zum Beispiel für so Incels haben und so und halt diese Internet-Trolls und wie dann einer irgendwie das dann da reingeht und sich da als einer von denen ausgeben soll und dann so, ja, äh, nennen Frauen immer Females, so <lacht> als Hinweis. so Das ist dann halt schon ganz witzig irgendwie, manchmal auch zu on the nose, aber hat halt auf jeden Fall so seine Momente. Also ich muss sagen, ich war dann trotzdem, es waren jetzt was, acht Folgen? Ich glaube, ja. Ja, und die waren halt auch nicht sonderlich lang und wenn dann irgendwie keine Ahnung Ski Hulk mit Megan Thee Stallion dann in der After Credits sie noch twerkt oder so ist halt ist halt witzig irgendwie kann man so als Gag machen äh, und ich war jetzt durchaus über den Zeitraum der Serie unterhalten ähm, aber ja so es ist halt keine Punktlandung leider ja und deswegen nervt's mich glaube ich mehr als es es tun würde wenn es irgendwie wenn ich einfach sagen könnte so ja ist gar nicht meins
1: es ist einfach sehr durchwachsen.
0: Aber das Finale fand ich gut. Ja, ich auch. Kann ich auch verstehen, wenn man das nicht mag, weil das macht im Prinzip ja auch was ähnliches, was du vorhin auch schon erwähnt hast, dieses Dinge kritisieren, die sie dann trotzdem machen, so dass man sich quasi den Freifahrtschein irgendwie dafür nimmt, So ja wir sind ja mal drauf eingegangen, ändern werden wir aber trotzdem nichts so, Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Serie jetzt das ganze Konzeptionelle des MCUs umkippen wird. Ähm, aber es fühlt sich trotzdem auch ganz nett an, dass es mal in der Serie ausgesprochen wird. Ich weiß halt
1: auch nicht. Ich, ich, ich spreche mal kurz eine Spoilerwarnung für das Finale aus. Es gibt eine Sache, die ich weiß nicht, ob die sich da unbeabsichtigt selbst kritisiert haben. Aber eine große, ein großer Kritikpunkt an Marvel ist ja immer, dass die ganzen Sachen so ultra krass durchgeplant sind und dass das halt so eigentlich so ein Marketing-Ding wäre und dass die da halt immer alles so irgendwie optimieren, dass es halt äh, ja, dass da so eine kalte Maschinerie eigentlich dahinter steckt. Und dann zu zeigen, dass da halt wirklich in der Serie eine AI, eine kalte Maschine irgendwie dahinter steckt, die das alles berechnet. Ich weiß nicht, ob die, ob da, die dachten, hey, das wäre voll witzig, wenn wir Kevin Feige irgendwie als AI darstellen. Oder ob die da aktiv diesen Kritikpunkt, hey, die Leute denken, das ist alles so maschinell erstelltes Zeug, ob die denn wirklich aufgegriffen haben. Weil ich, ich weiß es nicht, ob die da so aus Versehen... In dem Aspekt so eine Punktlandung geschafft haben. Ach so.
0: Ach, ich glaube schon, dass das bewusst war. Also vielleicht nicht von den Leuten, die es abgesegnet haben, aber ich glaube vom Writing-Stuff schon. <lacht> <lacht> Ach ja. Mann. Ja. Ja, SkiHulk sehr durchwachsen. Ich weiß auch gar nicht, wem ich das empfehlen würde. so Wem ich sagen würde, so, yo, guck SkiHulk.
1: Ja, ich. Ich auch nicht, weil
0: ja. ich, ich
1: weiß nicht, wer da so die Zielgruppe so richtig sein soll. Ja, schwierig. Das ist ja ein bisschen komisch. <lacht> ich, weiß, ich hatte ja auch Miss Marvel geguckt, mhm. was auch so eine kurze Serie ist. Und die fand ich jetzt auch nicht so pralle, aber da wüsste ich schon eher, wem ich das jetzt empfehlen würde, mhm. als bei She-Hulk irgendwie. Ja,
0: ja. Sehr, sehr merkwürdig, weil irgendwie... Ja,
1: ja keine Ahnung. <lacht> Wem würdet ihr ski hulk empfehlen, falls ihr das gesehen habt? ja Meinem schlimmsten Feind. Ja, genau, diesem
0: Dreck. <lacht> Männerhassern würde <ich's> <lacht> ich es empfehlen. Ich glaube, wenn ihr mal in der Marvel-Serie so ein bisschen sehen wollt, wie, wie verschiedene Dudes aufs Korn genommen werden und so ein bisschen auch so feministische Themen da dann... Abgehandelt werden. Vielleicht auch eine Serie, die mal darstellt, dass auch, auch Frauen einfach Bock haben äh, auf Sex. Das ist was, was im Marvel-Universum bisher auch gefühlt nicht existiert. Da, da, da sind halt alle Horny. Da, äh, da ist halt niemand Horny. Hier in der Serie haben die auch Bedürfnisse, die dann auch gedeckt werden. Mhm. Teilweise von blinden Anwälten, die, die man auch schon kennt. Das. <lacht> ja, ja. Ka kann man machen, aber. Ja, ich weiß auch nicht, schwierig, schwierig. Ja. aber bevor wir hier mehr rumeiern, ich weiß nicht, soll es das für heute gewesen sein, Daniel? Ich, ich glaube, oder? Ich würde schon sagen, ja, ja. ja, wir sehen uns, wir hören uns dann in zwei Monaten wieder. <lacht>
1: <lacht> ne, diesmal vielleicht, vielleicht ein bisschen früher, bisschen. Ja, ja, ja. ja. danke Wir lassen
0: das jetzt offen. Auf jeden Fall sind wir aktuell nicht krank, vielleicht verzögert sich dadurch nicht alles. Ja. Ich will aber nichts jinxen. <lacht> Also Anis Arbeitskollegin hat ja gerade Corona. Also. <lacht> Ey, wenn wir jetzt noch mal das bekommen in so einem kurzen Zeitraum, dann kotze ich. Aber ja, na gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und ja, seid beim nächsten Mal auch wieder mit am Start. Schlagt uns gerne Themen vor, bewertet den Podcast auf jeglichen Plattformen, lasst uns ein paar liebe Worte da. So, so unser Mini-Comeback nach der langen Zeit signalisiert uns, dass ihr auch noch lebt und da seid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.